0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人物。AR Live を聴きの皆さん、え、はじめまして、吉本興行です。特别的团体。AR Live を聴きの皆さん、こんばんは、こんにちは、牧歌のメディアです。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは、福山陽樹です。特别的内容。诶，看我来一兵工铲，哎，工兵铲又说错了。听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI Live 第 SP 四十三期节目。那、呃、么我这个这回依然是这个三人行的老顾，好吧？然后呢，我又要远遁了，是吧？嗯，清真顾，嗯，啊、呃，非常清真，是吧？然后那个还得仔细考虑一下，怎么样来解决一下这个断签问题啊、呃？要提前做好断签对策。哦。找好待登录、待登录角色是吧？嗯，对，这个、这个、这、这很重要对。对，这很重要。对，然后就是这个，对吧？我们嘎点儿底都跑到棺材板里头去了，我也真是服气，我靠，这都行的吗？这都行啊！哇，天哪，这这简直是惊天动地，这这一动棺材大翻身啊！一个毫无存在感的组织，突然之间就哇天！突然就变支部了，我突然就变成哪是支部总部了，好吧？现在现在整个都建到那儿去了。<笑>对啊，他原原来原址被人给占了，<笑>啊，
1: 被被被拉斯普京等人给占了，哇！长征长征，现在是在长征中。反正那地儿网不好，我提醒你，那点儿网络相当不好。哈
0: 哈哈网不好，对对，心里这个偏见，我去了一次，我觉得网还可以，<笑>对 ，B 站也能上。嗯，对，这很重要，能上 B 站就行了，别的我都不 care， 对吧？嗯，接下来交给那个什么，那个没肉烤毒鸭。啊，大家两期节目，我刚听了上期节目的属性，我感觉正好这两期节目形成一个对
1: 照。对啊、<笑>我是深夜制毒师火神毒鸭，就是炸猪排。烤肉好了，我炸猪排吧。我操！只当听说是只当了一个星期的铲屎官，是吗？只当了一个星
0: 期的铲屎官就卸任了。我
1: 告诉你们，这个撸猫太上瘾了，撸了一个星期以后，现在每天都在想着想撸猫
0: 。恐怖，无
1: 法负担，我去。对，简简直堪堪比西海。我
0: 操，太恐怖了！这么恐怖的？
1: 这很恐怖的，我也是第一次才知道这个东西。我操！那也<音>有,有请下一位，就是这个又开新坑的蔡老师。嗯
0: ，大家好，哦、又开新
1: 坑了、啊，不是开新坑啊，是把那个没坑没填的坑填完。今天的主要任务啊，大家好，我是这个啊，是吧？填就是挖坑一定要填，但是什么时候填，基本随缘的，老蔡啊。<笑>嗯，这我已经把它改成我的 QQ 的签名了，嗯、然后大家如果要是加我 QQ 的话，可以看到啊，是吧？这就是我做人的原则。你看我一般三观就是这么正。<笑>嗯，这个自吹的方法，我感觉话不多说了。话不多说，今天咱们来进入正题啊，还是《闪之轨迹四》这个，之前也跟大家说了是吧？人物篇，嗯、呃，这期就厉害了，这期我们要把这个《闪之轨迹四》我涉及到的一个角色嘛，四十多个主要角色，基本上要一网打尽。呃，上一期听了上一期节目的啊，就是不少这个听众估计可能会说，上一期咱们填坑填的内容比较少，相对于《闪三》来讲可能要少一些。是这样的，因为这个四代啊，它属于这个解决问题的部分，这个上期我们已经提到了。而解决问题的呢是人，所以说呢，其实很多内容啊，和包括一些剧情啊，都是在人物片当中要体现的这个内容。呃，四代呢聚集了系列最多的人物，总体来说呢。呃，法老宫呢，还是在以往的描述的这个基础上有了一定的突破。这个在上一期我们已经提到了，尤其在这一作当中的人物片啊，很多角色的这个羁绊事件，就是他的这个，你说友情事件也好，或者说叫爱情事件也好，这都无所谓啊。就大家在这些分支事件里头呢，它不像闪三还有之前的作品一样，好像日常啊那种，呃稀里马虎的那种尬聊的事情更多一些。这次呢，他们会涉及到一些。就说人物心内心变化呀，感情纠葛呀这些东西，或者说涉及到主线的内容会更多了。这一点呢，可以说是一个进步。但是呢，甭管怎么说，四代的篇幅就这么多，是啊，然后这么多的角色，你好就就好像我给你一篇命题作文，限定十万字，你要写四十个人，那一个人就几千字，你要把这个人写得很清楚、很明白、很有特点，还要跟其他角色有区分度，这其实是一个很难的问题。嗯、所以说呢。这么多的人物聚集在这一个游戏里头啊，就难免会有一些，比如说，有的角色写的详细点有的鞋色写的省略一些，有的就索性是个背景板，就这么一种感觉。反正呢，这次呢，我们基本上啊，把这四十多个角色啊，就是按照这个双方正反派嘛，按照这种方对决的这种方式来划分，划分出阵营来。然后呢，以主要的这个参战角色，或者说是戏份比较多的这种角色为主。然后呢，提到他的时候，跟他有关联的，或者说关联比较密切的一些角色呢，我们就一并跟大家呢聊一聊。这就是这一期节目的内容。这期节目不讲别的，只讲人物啊。嗯、呃，首先我们先开始说说这次我们跟上次的这个风格一样，我们也是比较放飞自我的一期啊，也是比较轻松的一期呢。这个首先开始、啊，你就先说反派。以前我们都是先说正派，先说主角的，那这次咱们就倒过来啊。先说，其实
0: 吧，这个蔡老师，你不觉得吗？其实这个闪《闪闪鬼》这个不是《轨迹》系列这个作品啊，他写到现在，这个反派啊，我跟你讲，给你一种什么感受？咱们先说个总论啊，就因为人物多嘛，要给大家一个整体的印象。就《轨迹》的反派啊，你不觉得越写越像柯南吗
1: ？啊、哦，我明白你的意
0: 思，明白吗？这个我明白你的意思。是吧？你知道吗？嗯、所以我觉得诡计反派已经快成一个笑话了，就以后会跟就是你就蔡老师蔡老师的反腐 lag 一样，就成一个梗了，你知道吧
1: ？这个事儿啊，其实是这么回事儿。为什么我其实我也想跟大家提两句，就是在讲人物评之前，我也想提两句，就是你比如说有些概念啊，特别是网上最近讨论闪四的时候，经常说的一些，包括大家以前讨论一些杰作品当中也经常提到的，比如说什么好人坏人这种概念，其实这种概念放在。诡计系列里头提，其实挺没劲的。我觉着啊，你在这里头说说什么好，这个人是好人，干的事儿叫好事儿，这个东西其实没什么太大意义。但是他当然他是有正反派的这个划分的，但是呢，我们呢一定要明白，就是我们的出发点绝对不不在于说他到底是好人还是坏人这个问题上。所以说呢，像有些人经常说的啊，这个事情一出来，这个人是被洗地了，或者说怎么样，这些东西并不在我们的那个讨论当中是很重点的问题。但是这个人有什么问题？这个我们肯定要跟大家说到。首先，第一步啊，咱们来说这个七支相克这个部分，也就是反派阵营里头那些主要参加相克的那几位角色，因为他们的相对来讲戏份比较多一点的。首先，第一个角色库洛。库洛这个角色呢？库洛算反派吗？他不是主角的第一后宫，我就要把他当反派。<笑>明白我的意思吗？你知道为什么要等到反派吗？对吧？嗯，高级黑，高级黑。对，高级黑嘛，是不是？库洛这个角色啊，他是这样。其实呢，你说他当反派呢，可能也比较牵强。但是呢，如果我说这个角色反复横跳了这么长时间，我都不知道他到底想干什么。我想这点大家应该有一定的体会。这个角色，大家说一句话来概括啊，就是都合主义的代表。腐女的心在哪
0: 里，库洛就在哪里。
1: 呃，是这么回事啊。但是呢，我是想说什么呢？就是到了这座，也就是到了《闪之轨迹》这四这座啊，他的这个表现或者说对他的一些描写，已经达到了登峰造极的这种程度，打引号的登峰造极。我这么跟大家说，《闪之轨迹四》当中的剧情里头，库洛相关的内容，至少有三次可以让他死。有三段，一个是相克，本身跟那个李老师，嗨、哎嗯，二代那次我以为他已经
0: 死了都，
1: 嗯是，还挺高兴，这个这是咱三段，别着急，然后还有，关键二代不就那么一次吗？四代可以给你整三次，相克是一次，假结局是一次，这个我们上期跟大家分析了，然后真结局在那个李老师完成最后一闪，击击败了这个，呃，伊修梅卢卡之后。本来他也应该是死的，也应该是该死了。库洛已经跟大家道别了，但是呢，他还是没死。嗯，也就是说，游戏当中其实游戏表达出来了，已经就是他有死的可能，但是我就是不让他死，想尽一切办法来圆他可以活下去的剧情、嗯。相克那个部分，游戏怎么说呢？他可以当眷属，就是说你虽然相克失败了，但是你做我的是吧？你、嗯、我做你的 servant 都没什么问题，<笑>就这些，对吧？是就是这种、个，大概是这个道理。不是吧假结局，没关系，我们有真结局。真结局你还可以接着打，<笑>对吧？又不死了，到真结局呢？啊、呃，可能又要死了。但是呢，那地火那至宝不是还能用的吗？是吧？我还能让你复活一次。所以说，简单死个人，对，就是简单粗暴地处理到这种程度。我觉着啊，就像老顾刚才说的，很有可能真的就是尽头社长当初。是吧？采访啊，还是上哪儿去的时候，被这个腐女玩家团团围住，哭诉那个段子是真的，可能他真的听到了啊。很多人说你不要让他死啊，或者是这个那个的，是吧？我只能这么说，就是关于他的剧情啊，其实我真的是不想再说了。沈三的时候已经跟大家说了很多了，对对,对，这个角色是体现了一个什么情况呢？就是。我跟大家说，我对于剧情的分析，或者说是是一些东西啊，就是有我的一家之言在这儿，肯定是我的个人理解。但是呢，我一向是这样一个观点，就是你这个剧情如果是在讲道理的话，那么我肯定是跟你一起讲道理，甭管是我是支持你还是我不支持你，嗯嗯，我把我的理由跟你说清楚，嗯但是像闪四库洛的这种剧情，我觉着他就是不讲道理，嗯，你知道吗？嗯，是的，这也说明了一个问题啊。就是有些人可能会说，你不就是说给他堆砌了一些设定吗？是吧？你很多游戏，或者说很多游戏剧本也好，动画剧本的也好，也有那些堆砌设定的那些人啊，他身上聚集了很多很多的事情或者说是谜团。但是我跟大家说，那些角色是什么？那些角色是游戏主线的核心人物，或者说最重要的人物。甚至再说的庸俗点，你是要世界还是要他？他是这样的这种有这种分量的角色，你在上面堆设定，这是合理的，或者说是我们需要的。而库洛是什么情况？首先说，他入队之后，基本上除了齐神战之外，基本上就是为沦为背景板。这个我想大家在玩的时候肯定会有这样的感受，几乎没有什么他的内容。而他的羁绊剧情，这个估计玩过的人也知道啊，是跟其他男性是共用的。他那个包括奖杯也是共用的，他没有他的独立剧情，并没有那种所谓的女二号那样的待遇。那些有独立剧呃羁绊剧情、独立结局，那是女性，跟他没关系。最让人哭笑不得的一点，就是我觉得这点啊，就是官方还其实还是留了最后的底线就是他在阵中的时候，但凡有人提到帝国解放阵线，也就是他在闪二十那黑历史那段啊，但凡提到帝国解放阵线的时候，基本上都会拿他出来开涮。啊，我觉得官方其实在这方面还是有一定的原则在的。库洛呢，基本上就是说白了，就是给谁都能损他几句，给谁都能说他几句，你还反驳不了。因为这块就是你的黑历史，你说不清楚这点事儿。我们之前也说了，他这、那个解搞了一个帝国解放阵线这事儿，他所谓的那些仇恨或者说什么东西，其实跟宰相关系不大。你说宰相是不是亲自动的手？这事儿其实都不好说。但是你就把这事儿认准了，你就要去搞当这个恐怖分子了，那咱就得说他说的了，对吧？就这么简单的一个问题。所以说呢。他不是解决问题、解决这个主线的关键性人物，这是他在一开始的时候在闪丝就已经设定出来的。而作为一个非关键性人物，身上堆砌了大量从来没有出现过的设定，包括咱们说的那几个。除了能得出一个编剧是在偏袒这个角色之外，我恐怕是得不出任何的结论，其他的结论。而且我们之前也跟大家说过了，库洛这个角色的塑造，很显然他是。这个法老空在有意模仿以前空鬼系列当中莱维的那个造型，很，他是在模仿啊，他是我说的是模仿，不是完全的那个照搬，但是大家看得出来，甭管从哪个角度来讲，他比起来维差的实在是太远，嗯，所以说呢，我无法得出他是一个很塑造的很成功的这么一个角色的结论，把它放在第一个呢，只不过就是因为。在《星河大战》里头，他是第一个，也就这么简单<笑>好。好吧？真十
0: 岁
1: ，库洛就说在这儿啊。第二个，比较招人恨的一个角色出登场了，这是皇太子。皇太子呢？皇太子是,是,是我，我很《鬼泣》系列
0: 最讨厌的角色
1: 。很多人怎么说呢？嗯，都是也是劝我，或者说也是反驳我、啊，就是在我在讨论的时候，都说你就不要把他黑得太狠，因为毕竟是个熊孩子嘛，是吧？或者说是怎么样的？或者说绅士可能也比较惨啊，经常被，就是说在那个什么的时候，就是在皇室那段，经常被什么宰相什么黑啊，或者说被他们威胁什么的。我跟大家说，这个角色他的问题在哪或者说他招人恨的地方在哪不在于他的坏。我们之前说，我们刚才也说了。你说在《轨迹系列里头讨,讨,讨,讨这讨论这人是好是坏，这个其实挺没劲的，是吧？但是他的问题是什么？他的问题是捞 ，L O W 捞。他的捞体现在哪两点：第一，无能狂怒，这点大家可能也玩游戏的时候也听到了，反、嗯、正一口一个纳尼、嗯、是吧？他驾驶那个斐之奇，被、哎、被打就纳尼，就这。样。还有一个呢，就是，呃，怎么说呢？就是被打败了之后。在那个最后的仙客栈被打败了之后，啊，怎么回事？我以前不是这么想的呀，我到底怎么样啊？然后再加上他的那堆独白，其实这些东西，我跟你说，如果说啊，就是说我们但凡就是说已经看惯了那种互相理解的剧情的话，我们都能接受。而对于我个人来讲，实际上我最不能接受的是什么？是在。艾鲁芬就是那个皇女的那个剧情当中，她的那个个人剧情当中的第一个剧情，也就是她跟皇太子见面的时候，皇太子那段说辞。这段说辞可以说让我对于这个角色的恶心达到了一种极致。为什么这么说？她当时对艾鲁芬怎么说的？说我是如何如何的努力，而你一点本事都没有，你作为皇室根本就是给皇室丢人。这个事情让我听，就是我在看完这个事这个事件之后，我是非常气愤的，你知道吗？这个人，皇太子这个人为什么招黑？第一，按他自己说的，他是活在别人阴影下的一个人，没错。这样的角色在 A C G 作品里呢，当中非常多。这样的角色，首先，你是这个命运，我们是可以理解的。但是，你跟皇，你跟皇，你跟皇女，你说得着这话吗？人家皇女也是，你说皇女没本事，或者说是怎么样的？但是她像你这样他们跳了吗？她身为一个，你说是花瓶也好，或者说是怎么样好，没关系。但是人家作为花瓶也好，她做的那些工作，做的那些事情，是在她能力所及范围内，她能做到的，而且她做得很好。比如说驾驶飞船，比如说在后日谈里头去那个和他和那个奥利维尔一起做这个外交工作，这些事情，她做得非常不错。而你呢，干嘛玩不灵，吃慢慢香，就这么一状态，成天到晚被那个夏利吐槽。夏利，到时候咱接着紧接着就说啊，就这么一种状态，你有什么资格你去评价你姐？就这么一个简单的问题。你既然是一个活在阴影下的人，你还妄图想去做主角应该做的事儿，你配吗？那不是你能干的。人家主角说句说不好听的，甭管是空位主角也好。闪鬼主角也好，他能力再差，哪怕说说像李老师那样，他经常就是被爹坑，但是他做事他做事是什么样的水平，什么样的能力？你做事是一种什么样的水平，什么样的能力？你能跟人家比吗？再者说了，那件事情的时候，李老师就在身边。你既然是觉着凭什么你们当主角，而我不能当主角，你敢不敢去喷李老师？你不敢，你只是。去喷一个相对比较怂的是吧，脾气比较好的是吧，不会去跟你争辩的那样的一个人。如果你这样的态度，就好比说当初那个，呃，闪三里头那个谁尤娜去当初去去找李老师哭诉那段时间那那个剧情似的。有本事你去找大少那样的人，有本事你去找小丑那样的人，你去跟他们去说啊，凭什么你们如何如何？你不会看他们的哭，会不会？你看他们敢不敢弄死你？就这么简单一个道理。至于说说说这个人说说嗯比较可能确实比较弱或者能力很差，这个没有关系。如果你老老实实承认这一点，我确实不行，或者说我确实不怎么样的话，其实是没有人鄙视你。包括像，哪怕像吉尔巴特这样的人，因为吉尔巴特在闪四也登场了，他是一个活脱脱的搞笑的谐星形象，这个大家也都知道了，一直是这样。但是你看有人鄙视吉尔巴特吗？没有。而你，你既然没有这个本事，是弱鸡还要这么跳？那我们不黑你陪谁呀、啊？就这么简单的一个道理。而且还有人说啊，有人说这个说说这个说这谁说皇太子真惨啊，是吧？呃，那个小小时候老受刺激、啊，或者说怎么样的？我跟大家说，比惨这件事儿，你在轨迹里头你就说吧，有一个算一个，轨迹里头说自己惨、说自己黑历史的人，你没有一个加强连，是吧？他也得有个牌，有有有一个牌的人。就这些主角，你说啊，咱说空轨的空轨的主角也好，零，呃克州的主角也好，你看，死家里人的一大堆，一死死了一户口户口本的一大堆，是吧？小时候受尽虐待的有不少吧？就这些角色，你说哪个不比你惨？你还跟人说啊，这个皇太子好惨啊，或者说怎么样的？我就问问大家伙就这些啊，空轨里头这些主角，我就说这些参战的主角方的这些人，就这些，惨，就这些比惨的这些角色，你跟他们比。就这些人，如果一人给给皇太子，一人给皇太子一脚的话，我估计都能把他从连峰一下踹到那个黑石工皇本部去，你知道吗？就这个样子，其实你很难说。你说你跟人家比惨，你跟人家比什么？你一个从那个温室里活过来的人，成天成天是一种众星捧月的状态。你一个皇族，你跟人比什么惨？你有什么资格跟人家比惨？对不对？你有什么资格来认为别人是比你强？是命运的不公平，对不对？所以说呢，就是说我是想说什么呢？就是谈好坏这个事儿呢，其实它有一个什么呢？立场或者说是利益，或者说是大家站的角度不一样的这个问题。这个 A C G 游戏就是 A C G 作品里头谈过很多了。但是 l 捞这个东西，我跟大家说，就像皇太子这样的角色，哪怕说他进了结社，是吧？以后。可能会突然一下子突飞猛进，突然成长，或者突然如何如何的。但就这件事儿，除非说玩家把这事儿给忘了，或者说，或者说法老空有一个更加那个什么的解释，或者说是原厂的那种东西，是吧？我就不黑某作品了。那天那天老顾为是争争了半天了，除非说玩家是三秒记忆，否则以后不管这个剧情怎么给皇太子洗地、闪赐这片儿，他是翻不过去的。而且，如果法老公还说打算去写这方面的内容的话，那这部分是绕不开的，绝对是说以后再提起皇太子的这个人这段的黑历史，绝对是他人生当中的一大污点。如果大家不懂这一点的话，我给大家找一个参照物啊，就差不多相当于那个传说系列的巴鲁巴特斯这样，基本上就是他基本上所干的这些事儿，或者说他的那种表现，基本上就是巴鲁巴瑟斯的这个水平。说完皇太子了，顺带来说说夏丽啊。我知道，很多肯定很多人，包括之前老顾跟我聊的时候，他也说，就是《闪四》游戏里头把夏丽跟这个皇太子搞成了 CP， 好像让人非常不能理解啊，是吧？嗯，怎么说呢？就是我是这么想的啊，就是，呃、嗯，问题的根源是在哪儿呢、啊？就是大家觉得，其实我觉得，就是夏丽的这个能力和他找的这个对象啊，实在是不匹配。夏利这个角色啊，其实怎么说呢？他在克州片的时候，基本上也是一个熊孩子的形象。他最早出登场是应该是在《闪鬼》，那个时候呢，就是在那个哪儿，在那个克州嘛，干了一大堆坏事，杀了一大堆人。然后呢，几乎啊，虽然虽然说呢，跟那个呃兰迪呢有一些恩怨，或者说是怎么样的，但是呢，几乎没出过逼，就是他没出没。没被怎么说呢？没吃过鳖，没倒过几次霉。基本上除了那个最后在那个我记得是在必之大树嘛，然后被那个主角风胖揍了一顿之外，基本上就没出过什么太大的岔子。然后呢，他在那个闪鬼的头两部呢，也基本上没怎么登场。然后呢，三代呢登场呢，呃，基本上也是属于划水的这么一个状态，基本上没有什么吃瘪的，基本就是这么一个这这个状态。他呢，就是一直以来啊，因为跟那个。兰迪的恩怨，这里我解，这里我解释，呃，多说一句啊，那个兰迪的父亲是斗神，不是这个这个夏利他的爹啊，这个大家要注意一下，因为好像有一些人不搞错了，他们认为他们俩是亲兄妹，其实不是啊。那个兰迪后来是被那个这个这个战鬼什么的收养的。然后呢，这个夏利呢，给人一种感觉，包括他，因为他声优也是竹达彩奈嘛，好像很多人都觉得他应该是个胸控这么一个设定，但是没有想到的是呢，到了闪刺突然一下找了一个，是吧，皇太子这样的，就让人感觉呢，就是好像是一朵鲜花插插在了那啥上，是吧？你说他也不是特别次，然后那天跟那个，跟那那天跟老顾说，叫管他叫那个皇皇家牛粪，就是 Holy b u l s h i t 就这么一个东西，实际上呢，就是、嗯、怎么说呢？就是因为夏利这个人呢，在这个甭管是在克州片也好，在闪鬼片也好，给人感觉呢，就是其实能力很强，干什么事都非常干脆利落，不像是他这个年龄的这种小孩子的所作所为。反正这样的角色在古力界里也很多了。怎么说呢？就是跟这个皇太子实在是不搭。但是呢，你说法老空又把他们俩给配在一块儿了，所以呢。可能这个很多人又觉着呢，就是这个这个，嗯、呃，可能是我的理解啊，或者说我们往一个合理化的方向去想呢，那也可能夏利呢就不是兄控，也许他是个地控，是吧？他就喜欢，他真正喜欢的是比自己岁数小的人，或者是这样的，或者说呢，就是把这么一个就是说这干嘛麻不灵的人放在身边呢，一个是他有了吐槽对象，或者说是怎么说呢，能进一步激发他的一种。母性呢、啊，或者说是一种关怀的那种感觉啊。当然，我实在是编不下去了。人这这个这这这个 CP 啊，真的是让让人感觉有些，怎么说呢，让人感让人感觉有些突然。因为呢，嗯、确实，这个皇太子这个角色，刚才跟咱们也说了，确实是实在是特别招人恨。你把这么一个人气角色，你像夏丽在那个刻舟篇的时候，刨去那些那个其他的那些情况啊，就基本上在人气女性人气角色里头，基本上能排进前三的这么一个。是吧？人气值这么高的一个角色，你说你配给了皇太子，这个确实是让人感到有一些诧异，或者说让人有些不太理解。不过既然反正已经是这个样子了，我觉得呢，就是从一个更正面意义上的角度来说呢，反正皇太子呢需要从夏丽身上学的东西太多了，是吧？他要是有像夏丽这么有能力的话，也没人黑他。其实、就是，其实就是这个样子。你说夏利都说出这样的话了，就是你可别跟我丢人啊！你这奇人跟我这武器可叫一个名，是吧？连这样的话都说出来了，基本上大家也是有心理准备了。这人以后要怎么样、啊，你知道
0: 吗？哎呀，不管他怎么样，我就对他只有一个要求，就是你不许对夏利下手，否则的话你就死定了，<笑>你就
1: 死定了。夏<笑>利都敢，所是吧？<笑>
0: 对夏利没关系，他高兴最好，他哪天高兴把那个那个狂奶子给拒了才好呢。<笑>不要这样，还是不要这
1: 样。嗯，好吧，夏利咱就说这么多啊，因为他在这个闪四里头，其实出场的戏份不是特别多，我感觉好像比闪三还要少一些。咱就说这么多，然后呢，就是接下来就是另一个香河人物了啊，大少。大少很多人黑，闪四很多人黑大少。怎么说呢？我觉得其实大可不必。我这么说啊，不是说我要给大少洗地。其实我觉着啊，你说塑造的最好的反派，可能说大少有点过分啊。但是呢，如果说是一个尽职尽责的反派的话，其实大少还是称得上这个名号
0: 。我个
1: 人认为是这样。很多人黑大少，其实很简单的一个事儿，就是因为他在相克之战当中背刺了七节，就这么简单一个事儿。其实大家想想啊，这事儿大少来干特别正常。如果大红哥，他以
0: 前都是被人捅的，这、呃、次他他,他,他
1: 你还真别说，杀二的时候暗害二姐的也是他，大家还有印象吗？在黄波城那段是是，要不是因为二姐有那个青鸟的那个眷属，二姐就挂了，是的，对吧？这事儿他干的不是一次两次，他是有前科的人。所以说，你说背刺七姐，咱就单就背刺七姐这一件事来说的话，他来做这个事情，实际上是非常正常的。而且吧，怎么说呢？说起这个金色启动者这个事儿呢，其实大家可能还有印象啊。闪三的时候，呃，但我们罗里吧嗦猜了一大堆，是吧？就是没猜大少。基本上除了大少之外，能猜到的咱们都猜了。怎么说呢？这次呢，法老公在这块儿呢，就是金七启动者呢，他也没买什么关子，是吧？直接就说了，说就是他。然后呢，大家有这个意识之后，你再去回想那个陕三终章的时候，大少说这话，其实他那话等于说打了一个马虎眼。他所谓的那个最后的奇神果然是，他其实不是说的是果然是谁，他果然说他说的是果然在哪，因为他本身也是克州的前总督嘛，那大在哪、嗯，肯定就想象到了。其实就这么简单一个事儿。嗯。然后呢，再说贝贝刺七姐这个事儿，贝刺七姐这个事儿啊，其实我个人认为，他至少在表面上给大家一种印象就是。其实相克这事儿，它还是大逃杀的性质，还是那个输不起就得死，输、呃、输了就得死的这种事，而不是说说像大家所想的那样，就是让法老公演的都跟过家家似的。其实大家也知道，法老公很就是轨迹很多作品基本上所谓的那个。对对对轰啊，对对战呢、啊，要不然就是决战呢、啊，基本上也跟过家家差不多。那闪号二让大家深恶痛绝，这救场的救场，救场的旧场，救、哎、场的旧场。回合制回合制，然后就是无尽的回合制是吧？然后就是哎呀，你打的太好，了，就是咱们下次下次我一定那个如何如何，然后撤，是吧？序章咱们已经吐槽过这个事了。哎，
0: 对、啊、对
1: 吧？所以说呢，就是呃，有这么一个角色在，至少就是说从反派的角度来讲，他做的还是对的。就是说我。就是要来那什么的，你们不要，就是说你不要七姐的能力也好，你们不吸收七姐的那个七真也好，那那我来吧，就这么简单的一个道理，对吧？而且我咱们也说了，实际上除了这个、嗯、李老师之外，即使没有李老师，或者李老师一上来就被打败了，他们也是要相互打的，对吧？这才叫相克，而不是说是六打哎对对吧？的。大家一定要记住这个事儿，千万别让游戏演成这个德行，大家都忘了这个辙了，对吧？而且啊，大少有一个什么事儿呢？就是。他的这个所谓的这个根源，或者说他这个意识的根源，其实这个事儿我们在闪三的时候呢，也提，就是闪三专题的时候也提到了。这个我们再明确一下，他的这个意识或者说他的这个执念，实际上是跟诅咒没什么太大关系的。我们在闪三的时候已经跟大家说过了，他所有的这些想法，或者说他所有想无法理解的这个根源，都在于他是被抱来的，对吧？他不是真正的贵族，他很多东西想不开都是。源于这个问题。这说到这儿，我更正一下，就是闪三的专题里头，我把他也说成好像、啊、也是说成了这个庶出了。其实庶出跟抱来的这个观点还不太一样。啊，庶出最新，甭管怎么说，庶出你也得有这个血统关系。这个抱来的他是一点血统关系都没有的。这里这个是我的疏忽啊，这里我更正一下。但是呢，对于大少来说呢，当他舍弃这个贵族身份的时候，实际上就是他失败的开始。这一点从闪二的时候就已经有这个表现了。因为大我大家大家都知道他的想法很简单。反正我也不是真正的贵族，对吧？我还不如跟着宰相一起混呢。他就这么一种很简单的想法。而这个，他在这个相克之战被这个李老师打败了之后呢，他也问那个主角方说：“这个我为什么失败？”他可能是问二少的，也是问大家伙的。这个时候啊，就这个主角方的解释啊，其实多多少少有那么一点这个大言不惭的感觉。这段其实我觉得我我我看着挺别扭的，一个是劝他，一个是之前劝那个七姐。就主角方说的这个站着说话不腰疼的这种表现，可以说是淋漓尽致。当时我就想吐槽，你说你法老公，你说你嘴炮也就罢了，就这种水平的嘴炮，你们能说服得了谁呀、啊？是不是？但是呢，甭管怎样啊，就是大少呢，就是听完了半天，就是甭管是这个主角方怎么劝的，劝了半天，大少这货呢，他依然把自己的失败归咎于血统问题。因为那个主角是这么说的嘛，就是说那个啊、呃，你应该听听别人的意见，或者说是你应该那个是吧？你做事做得太完美了是吧？你太独断专行了，大概就这么个意思啊。然后大少就说呢，反正我没，反正我一个赝品也打不过你们这些正牌的，是吧？等于说他实际上还把这个问题归结到这儿了。我跟大家说啊，这就是典型的执迷不悟。其实这跟诅咒的干扰一点关系都没有，因为那个时候基本上被打败了之后，已经不涉及到诅咒这问题所以说呢。后来呢，二少给他他一记这个中二修正拳，啊，其实打的真是恰如其分。你看二少当时怎么说的，就是：“大哥，你给我清醒清醒吧，行不？”<笑>你就跟那个，就跟这个、啊，往想起那个什么，就是叫什么魔炮 SS 那季里头那个那谁，那个奈叶给那个谁那那那那那那那那一炮似的。你给我清醒一下，你给我冷静一下吧。就是就是就是这样的一种状态。就是、而且我跟大家说。就是他以最后就是在就是在那个决战结束之后，他以这个入狱为条件提出赦免克雷亚和雷克特这个剧情。有人说他是在背锅，或者说他是是吧，或者说他是在洗白。其实这个跟他跟这件事儿来讲，跟洗白啊背锅其实也没什么关系。作为这个铁血之子的这个头领啊，以及这个克州的前祖督，实际上他是要负他应有的责任的，这是必须要负的。这个不是说。就就好比说我，我我我做的这些事，我都是合合理合法的，只不过因为这个法是恶法，所以不能追究我没有这个道理。他的这个事儿，其实上、啊、就是一个非常典型的这样一个事儿。这个事情就是你来执行的，甭管你是以这个什么样的身份也好，你是以这个铁血狮子笔头也好，是以克州千总督也好，你这件事情是你做的。可能克州那块你没有做什么太出格的事儿，但整场战争你是脱不开干系的。所以说，你无论如何，就是说，对于这个大少来讲，无论如何，他进监狱对他来讲，应该是一个非常合合合理的，或者说是非常正常的这么一个结果。所以呢，我觉着呢，对于大少来讲呢，反正怎么说呢，就是从课周篇开始吧，到现在这么多人都进监狱了，是吧？差不多也可以。你凑不够一桌麻将，基本上也也也可以打个斗地主之类的是吧够？够了，够了，够了，够了，
0: 够了，是吧？嗯对，基本上就是这样。每每人交一波赎
1: 金是吧？一百四十五块钱，对吧？是吧？还有有有那谁是吧？有有那个那那那,那行长是吧？还有那个律师什么的，几个人够了是吧？对，别说别说《监狱风云》就行，别别说《监狱》。嗯，好吧，那个大少咱就说这么多啊。然后呢，接下来呢，简单说说的就是列兵王。列兵王这个角色，一句话概括就是。我个人认为他是《闪之轨迹》系列乃至是整个轨迹系列里作为反派当中的一股清流，我是非常欣赏这个反派的，或者说欣赏这个 BOSS。嗯，首先说，他自在他可能在那个闪三也好，闪四也好，他没干什么事儿，基本上也是一个划水，就半划水的这么一个状态。但是他真正出彩在哪儿？在闪四，就是他拒绝了李老师让他做眷属，让他那个不死的这件事儿。为什么这么说？首先说，玩了闪三，大家都知道他的复活呢，不是他自己想复活，是他那俩小弟，没么陷阱使什么的，他们想让他复活。他自己呢，之前因为跟斗神三天三夜的这个大战呢，实际上这就有点跟当初那个《神雕侠侣》里头欧阳锋跟那个洪七公那那那那个大战、嗯、是吧？对你也不好说他们俩是正邪，或者说是怎么样的，但是呢，基本上对于他来讲，就属于那种了却自己一生心愿的那么一种感觉。决战之巅嘛，是吧？就这么一种感觉。对，其实呢，对于他来讲，没什么，就是说没有什么心愿，没未了的心愿，或者说没有什么执念来来来来来接支持他呀，就是要一定要活过来，或者说是怎么样的。对于他来说呢，就是反正你活过来了，对吧？是吧？我还能看看飞，看看飞成长的怎么样啊，是吧？因为他自己呢，作为这个飞的老爹呢，他还是比较挂念的，也就这点东西了，是吧？也没有什么太多的。至于说你说你说被这个李老师打败了，打败就打败了，对吧？我就怎么说呢？我也不需要，我不需要你把我一定要让我活着或者怎么样的，我没有什么执念了也，也是吧？对于那个主角说复活了，你当我眷属这种、就是、这种事儿，你也别跟我来这套，是吧？你们这帮小屁孩，我也看不上你其其实就这么一种感觉，你知道吧？他也没说，他也没说特别清楚，但是他那个那些肢体语言或者什么样，感觉就是这种。老子走我老子走我我,我自己的路，你们不要跟我就是说跟不跟你们有什么瓜葛，这样的一个角色，说句实话，在闪鬼乃至整个轨迹里头真的是太少了。哪怕是七姐，我们后面会提到七姐，哪怕是七姐到最后，她还是想不开，她还得想呀，我要是不死呢，我还能看看这些后辈，或者说我的这些那些自己做的强攻对吧？他们的成长我还能看看对吧？人家看完了说非嗯。成长的挺好，是吧？也成熟了，或者说长大了，也怎么样？完事儿，嗯，嗯我绝对不跟你们这帮小屁孩儿为伍，是吧、嗯？就这一点上来讲，这个这种纯爷们的这种表现，在闪《闪闪轨迹》里头真的是太少了。嗯，夏利他爹也可以，就是这人稍微脑子有点抽，就是、稍微有点抽，对吧？而且他关键毕竟不是死得早嘛，是吧？就到最后那个决战的时候，他也稍微就差点意思，但是。猎兵王真的是，要不怎么说下里他爹怎么着他也够比不过斗神的，就这么简单。哎，对，怎么着他也比不过斗神，知道吗？只有斗神才能跟猎兵王打三天三夜，他排不上道。对对对对对,对说说说，说多了道理，说说多了说多了。列<咳>兵王就这些，说完猎兵王啊，咱们正好顺带来来说说他的这两个跟班和飞。他这俩跟班啊，其实，在闪四里头表现也不是很多。他们两个人最活跃的时候，其实在闪之轨迹二里。是的对，对，而且他跟飞的那个纠葛嘛，基本上在闪二的时候，其实已经表现的差不多了。追说飞，对，至于说飞呢，其实我个人认为啊，这,这里我们咱就提前说了，本来是应该放到旧题组里说的，咱我这里就提前说一下。飞呢，我的感觉呢，就是变化其实挺大的。大家可能会感觉到，啊，就是从闪之轨迹一开始，到闪之轨迹四，他的这个性格或者说他这种塑造，其实一直是在变。尤其到了闪四，大家如果看了飞的那几个这个个人事件，或者说叫这个羁绊事件之后呢，你会发现，他的成长是非常成熟，就是说怎么说呢，一种成长为熟女的这样一种感觉，不像以前动不动就哎呀好麻烦呀、啊，哎呀不行我要睡觉啊，就是那那些东西基本上已经就,就完全没有了。嗯、而且我们呢想，我想在这里提前说一点，后边我们还会提到啊，就是他的这个人设和那个阿鲁提娜呢，实际上是有重叠的地方，这是在阿鲁提娜闪三之后。大家可能会发现的一点，而到了闪四之后呢，到了闪四呢，实际上这两个角色的人设就彻底分开了。而非呢，刚才说了，他走的是这种成熟的这种路线，而他的这种成熟感，跟那个比如说跟他关系不错，比如像劳拉的那种成熟感，还又不太一样。等于说呢，他实际上走了一种非常微妙的那么一种给人的那么一种感觉。这种感觉，我觉着呢，大家只有在玩游戏，和它这个线、哎，看了它的剧情之后，你才能体
0: 会到。菜儿词穷了吧？这时候就需要，像我这种，这个人是吧？心理刻画专家来给你分析一下，<笑>这个成熟的差异啊。嗯、劳拉这种成熟叫什么呀？劳拉这种就是，打个比方说，叫做，这个一本正经。哎，这个人身上最大的性格特点，对吧？他就是。呃，非常守规矩，对吧？懂事哎，他是这样一种，这个道德楷模式的骑士精神嘛，对吧？这么一种成熟，就是将来大家就稳重，就一个女领导，对吧？但是劳拉是这样的，想这个方向风格去。哎，对，这个飞是什么呢？飞呢，就好比说是一个这个女艺人，洒脱。但是我很懂事儿，对吧？但是我也很洒脱，就是甭跟我来那套那什么的，对吧？就是老娘身经百战，见到多了，哎，洒脱也是跟他这种列兵的这个呃佣兵的这种战斗经历哎有关系。他天生就是在这样一种环境下这个成长起来的，所以说他因为没有受过那种贵族教育，所以说他身上自然不会有那种贵族身上那种比较刻板的那种这个这个一些坚持。对吧？哎，所以有些地方他的做法、想法，哎，就更加实用、实用主义一点，哎，也更加直直接一点，对吧？包括那个飞的这个，对吧？作为一个非大法好的坚定支持者，对吧？他是你也在你在基本剧情里你也看出来，一代二代的时候那个基本剧情感觉就跟李野就跟飞他爸似的，你知道吧？就那种感觉，你知道吧？就是这猎兵王我找不着了，我看李野你有点像猎兵王，就大概那种感觉，你知道吧？哎，这四代这到到三四代，你再看基曼剧星，感觉，哎，飞就感觉哎，你想出去浪，正好是吧？老娘天天在外头浪，哎，你看
1: 变成这样一种关系。实际上就是他的自主性会更强一点，给人是这样。再一个呢，就是说，你说飞跟劳拉其实都是重情重义的人，这个没有问题，但是他的那个侧重点跟。老拉是不一样嘛，哎，就那种，就你比对你比如像像那种给给大佬递烟这种事儿，老拉是绝对不可能做出来的，哎，老拉是一定不会的，对，<笑>不会的是吧？对，对这个、你给我递烟还你是你给我递烟，
0: 我还要批评一段公共场合禁止吸烟呢，
1: 对吧？你你这游戏是打算卖给二十岁以上的那个成年人的是吗？对，是的，是的，<笑>是这样的,是的，是吧？这个这这个事儿很，日本人很看重这一点的，是吧？你在这里能搞出这个来，所所以说嘛，对，它还是有区别的。不过呢，能区分开就是好事。我个人认为啊，其实能区分开真的就是一件非常好的事至少说明法法老公知道飞这个角色要怎么写了。这样的事这样的事例，我们后边还有，待会儿我们还会提到这个，就类似这样的角色。呃，猎兵王咱就说这么多，接下来是七姐、哎呀，就第七个，正好说到七姐了。七七姐这个角色呢，实际上呢，怎么说呢，在在这次这个闪刺的剧情里头香消玉殒了，大家可能也比较遗憾，而且呢，他也是。你要跟白面他的死跟白面的死对比起，写的白面根本就不上道，你知道吗？人家七姐牺牲的时候，这个劫舍的那个小丑啊，这些人都出来送别，这这这待遇绝对是高规格的，这这已经是非常非常隆重的这这种待遇，这种待遇在以前的这个呵呵劫舍的这些反派当中呢，基本上没有，这是头一个。嗯，七姐这个事儿啊，其实我们我我我这里自夸一下啊，咱们自夸一下，咱们节目啊，就是在那个展三的时候预测了所有的，贼准，贼准。对，七姐这个事是最准的。我们当时是怎么说的？说七姐的这个执念绝对跟国，这叫什么家家国情怀一点关系都没有，绝对是。而且
0: 而且而且也肯定跟这个什么结社的目标一点关系啊，对，一点关系都没有。因为因为因为这个问题是什么呢？其实这个问题在那个。灵鬼里头已经点出来了，这你就不记得了吧？这东西现在灵鬼里,他是灵鬼里已经点出来了。
1: 灵鬼他没出
0: 场，而、呃、是 B 鬼吧？那就是 B 鬼，在 B 鬼里已经点出来了，在 B 鬼里头点出来这个问题，他通过他的跟班啊跟他说的。就罗爷觉得、嗯、你这个人没有什么野心啊。罗爷当时这么平价气，罗爷说，我觉得你这个人没有什么野心啊，你为什么要跟着杰社这帮人干坏事呢？然后他那些跟班就说。你七姐要干的事儿跟杰社的目标没有啥关系，呃，至于为什么要加，哎，那是因为有他一些原因，哎，但是呢，杰而且呢，杰社呢也不限制他自由，就是你想干嘛干嘛，哎，说了一通，那当然你肯定在闭轨的时候看到这些话，就你跟他打了一通啊，打赢了也算输啊，打了一通，然后你肯定觉得不明就里，怎么回事啊？然后到闪鬼你就明白了，对吧？嗯
1: ，其实是这样，就是七姐这个角色在一开始出道的时候呢，就是。华老空啊，给大家伙儿这个打马虎眼或者说打烟幕弹的地方比较多。你哪怕是到了陕二那个黑执事书，就那个不完全版黑执书里，对。打马虎眼的地方特别多。对，所以你给人一种感觉，很多人就把这个七姐这个角色往圣圣女贞德那方向去引去了，很多人都这么去理解去了。包括他之前确实也干过这个，就跟那个狮子王嘛，去失心王嘛，哎，对，干过那样的事儿。对，所以人有人就把这个东西啊。嗯对吧？他觉，所以就觉得他怎么样？其实不是，他的剧情，他的那个七姐这剧情，其实咱说一句实话，也是一出借不到。<笑>哎，对，借
0: 没办法，借不到狮驼王嘛，借不到狮狮王，狮、哎、心王转世了，转世了。狮心王，狮心王没借到，狮心王转世也没借到啊，也没借到，是吧
1: ？不过宰相还可以啊，最后不是说了一句吗？某种意义上讲，七姐也是你的母亲，是吧？人还都，还真说了一句，还可以，是吧？呃，这个那是尴尬。当时我听这话，这尴尬呀，是吧？哎呀，啊、我也不知道你能凑合干，是吧？后来我想，后来
0: 我后来我想想也是，你说石心王他这个就是中兴帝国的时候啊，那时候那么乱，他跟圣女这个这个中兴帝国的时候，你想想这个哪有什么家呀，对吧？一打打那么多年。你说这个生生理需求怎么解决是吧？那肯定就是两个人互相。<笑>是吧？所
1: 以说，三三十八也没也没错。再再说就限制级了，对不对？我我我想说的是什么呢？就是至少他解释了一个问题，就是为什么他要这个收养，或者说你他要这个培培养起这个铁骑队呢？其实他就拿这三个姑娘当当自己女儿了，哎，是
0: 这样的，对吧？当然了，因为那什么闪三的时候已经已经有这个送女儿的意向了。
1: 对，其实啊，咱该怎么说怎么说啊？就是闪四里头，就是关于那个，就是水镜那点儿看到的那个七姐那个回忆那点儿，确实她的这个人性或者说这个母性的这种展现出来的这种感觉，确实是不错的。真的，这点上甭管怎么说啊，就是说你可能大家觉得，之前也说七姐在这个闪三整个这个作品里头狂掉逼格嘛。是吧？到但是到了闪刺之后，怎么来挽回？把这个母性的这部分给表达出来。嗯、那也不是、就是、这点是，跟着
0: 跟着。跟着跟着跟着相公是吧？郎跟着郎君，郎、嗯、君
1: 让我干啥我就干啥，嗯、并没有某种对某某种意义上，李老师还是变成了仨妈是吧？嗯，对，<笑>是吧？哇，就三个妈是，就是、个是不是很像传送里的某个人啊？是吧？哎，对，是的，没错、啊，变
0: 成了三个妈是吧？其实我
1: 我觉着，但是我我之所以跟大家就是说分享这个内容，我就想说一点，就是。七姐在这个仙客之战当中被这个李老师打败了之后，又是打败了之后，就刚才我们说的这个主角方劝七姐那些话，我真是不能接受。你们既然已经是看过水镜里头七姐的这个所作所为了，知道她到底这个怨念或者她纠结的根源在哪了，你跟他们说的，你跟七姐说的那叫什么话？七姐，你可不能死啊！你还是拯救世界的重要战力。因为这种片儿脏话说出来，我就他妈觉得，我就想抽他了，你知道吗？呃，就是啊，拯救世界跟他有什么关系？你拯救世界跟我有什么关系？我看 a 吗？我根本不 care 这个事情，对不对？对，我我之所以不想死，之不不想死是因为宰相还没死。就是说了半天啊，当然我宰相就、哎、是死的,的,的，是吧是的？没错，宰相都没走，我不能走，我得看，我得留守，或者说，我得守着宰相，我得跟他走到最后。人家想就这些东西。至于说什么拯救世界跟了与老娘何干呀？对呀，这话完全就是站着说话不腰疼，你知道吗？对对
0: 对,对，是吧？对，你说窦八立场不一
1: 样，就立场不一样，或者说他们没理解。对，窦八立确实还有点道理，说您我们都没死呢，您死了，这太过分了，您这个太太太过太过不去了。他说还多少沾点边儿，你瞧瞧那个救七组那帮人说的那叫什么话？说句不好听的，这要是换成我，我他妈，哎，是吧？我我要是七爷，我他妈早抽他们了。当然那个时候七爷已经不行了，就这么说。啊。嗯
0: ，对、啊。但是啊，就这种话，我跟他,他们说白了，你得你得这么想，你不要就是在这个上批评太多。为什么呢？因为他们那些人就是呃，从他们的角度，他们其实又又没有离爷这个那个穿越做梦看到那些帝国的故事
1: ，不是他们看见从他的立场，他们,他們其实，在水镜水镜当中，他们看见了。如果说他没看见的话，我还可以理解,理解，对，还可以理解。关键问题是你是看了七姐这段历史了，你还说这样的话？
0: 哎，他可能对于七姐的执念有点想的太简单了、啊啊
1: 啊。后来，后来我跟你说啊，后来我看了看有一些玩家的留言，我明白了。你知道他们为什么这么说吗？是因为有些玩他们代替了玩家的想法，或者说法老公看到了玩家有一种想法。啊，他玩家不行望他,他那队伍里头，我能操纵他呀，对吧？对,对对对吧？再出个梦幻灰狼，我还能有七血呀、啊，是
0: 吧？对对对，对、嗯。哎，你还真别说，我跟你讲啊，这个问题啊，我跟你讲，永远不要想的太绝对，知道吧？就法老控这个事儿是这样的、啊，就是因为因为你知道，在咱们上一次聊的这个设定，对吧？香亭世界，所以说呢，这意味着什么呢？这意味着其实这些角色呀，到最后大决战的时候。你有可能都是能用的，你要相信发老郭的尿性。你想想啊，哎，如果你这个这个大决战啊，这个轨迹做了三三十年，终于做完了，哎，大决战，你说要是又能使姐夫，又能使七姐，你你乐不乐意？你肯定
1: 乐意。嗯、我跟你这，你乐意事发老老郭跟,跟你说，你甭说最,最终决战，哪怕你就是明年赶紧出一资料片，是吧？就跟《控制轨迹三》似的，弄一大迷宫把人都整进去，那都东哎,哎，是吧？嗯但是你在这个场合，因为咱们说的是人物片，说的、啊、对你，你在这个场合你不能这么说，尤其你不能让主角放出这样的话。你说让玩家随便扯淡去，这没关系，那是那是玩家的想法，或者说你你你法老公这、那个，我们之前也说了，闪四这个改工痕迹很严重嘛，兴许他要有时间，他还真就能弄出一藏迷宫来的。但是那个事儿是另外一个问题，你在这儿你不能这么说，或者说你这么说，那你之前那个水镜你白看了，就这么简单的一个道理。
0: 是是这样的，是知道吗
1: ？所以说，如果你们说出还是那句话，如果你要是反派，你要是这么不是那个我方角色，你要这么说的话，那七姐还不如死真的，对于企业来，七姐来讲，他是个解脱，真的。对，这些恩怨跟他就没有真没有什么太大关系了。对对，七爷也是这么说的，是吧？甭管怎么样，大少很厉害，你你们不要劝怨他。这个东西他做也不做也好，做也好，反正这事儿已经是这个样子，对吧？无所谓了，人家最后也想开了。到最终呢，他也是跟宰相一起走，这都也都没关系。对，但是都活都活了这么多年了，是吧？活了这么多年，该看的我也看到，我他也意识到，他早就应该也意识到了自己会是这样一个结局。《黑石史书》当初写写的也很清楚。对我只是想跟大家说，就像这种劝人的方法，大家切记啊！回到现实的时候，千万别劝架的时候这么跟人说，这么跟忽悠呀，会死得更快。对，是是的，没错。<笑>你千万别这么劝架，你知道吗？这是我想跟大家最后落到这点然后呢，嗯、咱顺带呢，既然说到七姐我们就说了她的这个这个她人见人爱的是吧？七姐的最好的这个女儿，女儿里头最最忠义的这个窦巴丽。窦巴丽啊，怎么说呢？其实我个人认为啊，她也是她她不是她不是反派啊。这次她当了一次二五仔，实际上这个事儿啊，她一直是有这个事儿一直是有征兆的。在闪三的时候，他就已经发现了，就是七姐很多事情瞒着铁骑队，或者说铁骑队的这几个人，并不是非常的了解七姐真实的意图，或者说真实的一些想法。其中啊，对，其中豆巴力是最为明显的。你别看他平时老是一种是吧，这个这这属于那种神经大条的那种形象嘛，
0: 但是哎，对，特别特别粗犷那、啊、种
1: 。对他其实心心思很缜密。我只能说呢，就是说，呃，闪四里头他这个反水的这个理由呢，可能多少很多人觉得有一点点牵强，就是说呢，他的意思就是我要找另外一条路，或者说虽然我很崇敬李安努大人，当时他已经管七姐叫李安努大人了，但是比起这件事来讲。世界的危机这件事，对由于我来讲可能影响更大一点，所以我要换一个角度去思考这个问题，或者说，我依然尊敬七姐，依然尊敬李安总大人，但是我要找出另外一条路。哎，就有点暗合了李老师的那个想法，找得出另外。本
0: 来那个七姐那个对铁骑队就是这种说法，那个我忘了是哪个作品里头，就是啊，七七七姐交代过，就是准备把。准备把他们仨给委委托出去。闪闪四里他、就是就是，他就是，他
1: 就这么说的。他在对,巴黎对啊，不是
0: 闪四之前就说过。对他忘了在哪个作品你看了，他意思就是说这个起义队是他们是自愿跟着我，但是他好像说的意思就是他们不是说是我的那个那个那那种意义上的部下。简单的说，就是、他们有他们的人
1: 生，就是大。哎
0: ，对对对，就是他们不想跟我了，他们就随时可以走。就那意思，他是是对,对，这也是受到那个劫社的影响，因为劫社就这么干。对对，劫社就这么干，他自己也这么干。当然，这对，甭管当时的话，当时而而且而且铁骑队那那几个人嘛，就是呃，应该是在闭鬼里也跟他们仨交过手。铁骑队那几个人呢，看他们说话做事儿啊，就很正派，特别正派，正派到罗爷都一开始怀疑人生了。就你们不是应该坏蛋吗？你们为什么正义感这么强呢？对,对。
1: 对啊，就是对当时，尤其跟那个豆巴力那样对话，那时候大家对豆巴力的印象还不深的嘛，因为他没有，因为他没有头像嘛，是吧？那时候的豆巴力感就是给人感觉，就除了，就他有点逗逼，别的倒没什么，是吧？对那帮人都是正经的要死的那种，你知
0: 道吗？对对对对。但是
1: 呢，甭管怎么说呢，就是豆巴力这种性格啊，确实是很招人喜。一直来讲都被人说是豆巴力小天使，是吧？豆巴力就是小天使、啊，我王队伍里头活跃气氛的是吧？嗯、谁都可以欺负得两把，谁谁都能敢欺负的。是吧？哎、他他他基本上，我觉得法老公在描写他的时候，一定是受到那个堕天使加百利那影响，就把他这、哎、反正声优也是一个人嘛，大公之美，肯定就把那角色就塑造的跟那个撒旦尼亚似的，谁都想欺负他，哎、<笑>就就欺负他就觉一欺负他也不是出于恶意，就就老觉得欺负他特好玩，你知道吗？哎，对对对，是是，<笑>对,对对对对，对吧？你你看那个闪三里头连夏利都欺负他，你知道吗？就到这种程度。哎对对对，是这样的。他他他他那个他那个着急的那个样儿，他那个,他那,个,那,个他、那个、那个挣扎那个样儿，就特别讨人喜欢，你知道吗？就是这么对对
0: 对对对,对，真
1: 的是我我觉着，而且呢，不光是这点，就是他在这个其实他在铁鸡队里头，他作为铁鸡队的那个老大，他实力也不差，尤其他在这个闪四当中的个人情节里头，跟那个李老师对练那个情节，大家发现了，其实他的实力一点都不差。包括你想他是这个队伍里头唯一一个有必杀技的，对吧？就说啊，怎么说呢？就是这次的斗巴力的这个描写，我觉着其实还是非常出彩的，有很多亮点。这个因为时间关系，咱就不一列举了。大家如果就是说，我觉我也觉着啊，就是肯定很有，肯定有不少玩家玩到闪四的时候，都希望就是说这个多看看这个斗巴力的这个剧情。大家可以也可以多关注一下这个角色，真的在闪四里头非常出彩，非常出彩的一个角色。然后呢、嗯，最后啊，就是这个这个这个七支相克，最后呢，我们就来说说宰相。其实宰相应该作为最终 boss， 他应该是压轴了。可能，但是在这里呢，因为怎么说呢，就是他这个到了闪四啊，其实很多的内容，或者说之前很多他所做的事情，我们在闪三当中呢，已经跟大家都聊过了。包括他所做的这个事情分为表里嘛，表是针对帝国的，而里呢是针对劫社、针对这个诅咒的。我们都已经说过这个事了。实际上到了闪四之后呢，除了给他又增加了一个这个失心王转世这个设定之外呢，基本上还是延续了这个闪三的那个他的这个脉络，或者说他的这个做事的这个发展的这么一个过程。失心王转世这个事儿，其实我们还我还是真没想到，因为怎么说呢，这可能也是官方的一个烟雾弹嘛，因为大家在看闪闪二的时候。都觉得这个失心王转世的有可能是应该是李老师，很多人应该都是这么想。尤其那个闪二的时候，黑石图、嗯，但是啊，你说宰相是失心王转世呢，这个也也可以理解。尤其他这个把这个闪四的这个重点涉及到了这个就是诅咒这个方面，包括这个长这个宰相们一直长时间的跟诅咒做斗争这个事情，就跟黑棋做斗争这个事情呢，你说他是你说把他设计成失心王转世呢也行。基本上呢，也是符合那个，就是咱们从那个闪之轨迹一直以来呢看那个黑之始初的这个历程当中呢，所体现的那个狮子王的形象也还差不多。而且呢，闪而且呢，宰相的实力在这个这个闪四当中呢，终于是有所体现了。我想大家玩过闪四、玩最终战的时候都有印象，与宰相与黑骑的两场战斗，其实比起打最后的一休梅鲁甘呢，都要难，尤其是与黑骑的这场战斗。可以说是整个闪之轨迹系列，甚至可以说是，差不多也应该算是轨迹系列里头，不说那些隐藏 BOSS 啊，差不多应该算是最难的一场。在那个没有这个，就是没有这个，就是没有这个后来这个最新版本更新的这个情况下，大家打黑棋的时候应该都有印象，那个速度是吧？基本上就是几下秒我方一个人，他的实力可以说有这个非常。全面的这么一种展现，你包括与这个宰相单挑的时候，宰相的那个霸气，尤其他身，就展现出来的那种气势，这个是可以说是少少有，就是即使是在这个最终 BOSS 里头都是少见的，也就是代表了其实宰相的实力真的很强。你包括他对这个，呃，分校长那句话是吧？你这个在 PV 里头大家也看到了大，大气霸气外露的这样一种感觉。但是呢，可能有些人呢就觉着，就是宰相那个角色啊，就是，呃，从那个空之轨迹三开始，就是他正式出场嘛，大家都知道，跟那个，呃，奥利维尔对话的那段剧情开始，包括到闪之轨迹一当中被暗杀，就是被那个被那个骷洛暗杀是吧？闪二再复活，闪三当中的一系列动作，到闪四，给人的一种感觉啊，可能有人觉着就是。呃，宰相的格局越来越小，因为一开始的时候闪三的时候，大家觉得闪呃这个角色几乎是一种无懈可击的这么一种形象，而到了这个闪四呢，包括闪三的时候，大家我我之前呢对这个宰相一直挺有微词的，老说这个，啊、呃、是吧？这个逼格越来越低是吧？越来越中二或者说是怎么样的？实际上呢，我现在现在想想，尤其到了闪四之后再想，基本上呢就是属于我之前说的，他把他的这个剧情基本上已经收束的差不多了。他所能做的，就是在这个由耶梦加德大决战之前，他所能做的基本上他也都都是做了。闪四这个到了闪四这个阶段，实际上真的就剩下了一个，他跟这个诅咒到底是一个要做一了断，或者说他跟李他跟李老师要做一了断的这么一个父子局的这么一个内容。而这个怎么说呢？就是转世的这个设定，就是失心王转世的设定呢，实际上。对于这个最终的父子相认，包括最后的这个决战以及这个宰相的这个牺牲来讲呢，就是所谓的这种给人感觉这种断崖式下滑的这个逼壳哈、啊，算是一定的挽回。实际上在闪三预测的时候，咱们也说过，就是无论如何闪四是要给宰相挽回一点的，是吧？让他要死的非常可以说是一种光光明磊落，有点夸张了，就是死的一定要是一种非常有价值的那种。因有牺牲，他一定是做出了努力，或者说让人看到了一些东西的那种。闪四实际上就是已经体现了这些，但是呢，总体来说呢，这个宰相的这个塑造呢，还是有一些让我觉得失望的地方。包括像闪四啊，大家可以大家可以回想一下，就是，呃，从空轨啊到闪空轨篇、刻舟篇到闪四，你们再去想想，就是。那个时候就是刚开始的时候，我们刚才说了，就是与这个奥瓜针锋相对的时候。那个时候的宰相，克州时候就是那个就是这个克罗斯贝尔通常会议那个时候的宰相，闪鬼头两座时候的宰相。然后你再想想现在的宰相，这几个角色他的就是这几个这几个阶段啊，他的这个人设的这个传承性，或者说他的这个阶段性，是不是给你一种突兀的感觉？或者说给你一种感觉，就是闪到了闪四这个阶段，宰相跟你所想的。已经已经脱离了你以前就是闪呃宰相在,在以前作品当中给你的这种印象。如果你有这种感觉的话，我觉着可能这个就是法老空的一些缺失当然到最后啊，他要解问题只有一个，但是怎么样来保持这个角色？你包你包括那个七姐，七姐因为有了这个母性，包括有了这个人民人文关怀的这部分内容，让七姐的这个形形象重新塑造了起来了。但是是但是宰相呢，他能够。展现他温情的这一面的，可能也就只剩下跟李老师这段、个、了。他跟那个七姐基本上是见不到的状态。他除他除了说的那句状态，所以说这块呢，实际上、嗯、怎么说呢？由于这个李老师，我们后面会提到，他塑造就有问题。所以这两个人呢，就让人感觉呢非常非常的拧巴。除了那个真结局两个人一下解开误会了，或者说这冰释前嫌了之外呢，其实这块的描写呢，真的不是特别多。我觉着呢，如果就是说，对于法鲁空来讲，今后再塑造反派或者说塑造这种角色的时候呢，可能这些东西呢，都是一些问题，或者说都是一些隐患。希望这样的隐患呢，以后能够少一些。以上的这些呢，就是这个关于《七时相克》当中主要想提到的一些反派的内容。剩下的一些反派，你比如说像那个，呃，劫舍的那些人，我觉着呢，以后的轨迹作品当中他们还会登场，而且呢，还会他们还会有一些新的内容，我们就不多说了。回头我们在以后的总结的时候呢，可能还会跟大家提到这些。接下来我们就来说正我方的人物了、啊、就是千之羊言这个部分。千之羊言这个东西呢，我先提一句啊，上一期可能没有提到，他呢是这个缪缪杰呢策划了我方应对耶梦加德作战的这么一个战略。然后这个战略呢进行了一半的时候呢，因为那个奥瓜出奥奥利维尔出来救场了，然后呢就被他承接了，变成了所谓的闪光之翼作战，基本上就是这么一个过程。参与这场战斗的呢，有利贝尔的人，有克州的人，实际上应该是克州的流亡代表了、啊，包括共和国的以及帝国的代表，这些角色齐聚一堂，很多很多的名场景，在这个恩恩方会晤啊，这不是两方会晤基本上是多方会晤的这个场景当中都出现了。大家在那个玩的时候也有印象，什么，呃，所谓的那个历史性的会面，三大主角历史性的会面，
0: 包括这、那个，呃
1: ，这这个，包括这个。像一些大家非常那个，一直很纠结、一直很怨念的，像卡西乌斯的这些老角色都已经登场。实际上呢，就是说这些角色呢，我们从这个闪四的开篇大家都知道，就是从序章开始呢就已经开始行动了。呃，大家在玩这个序章的时候看到这个空鬼组啊和这个克州子在一起行动之后，肯定有一种非常怀念、非常有情怀的这么一种感觉。我们就先从空鬼组来说起。空鬼组这里呢，首先我想说的是歼灭天使灵。歼灭天使零呢？实际上，之前在《闪之轨迹三》当中呢，我对于他呢是寄予厚望的，因为他呢是整个这个主角方当中为数不多的，就是对于这三方，就是克州、呃利贝尔、克州和这个帝国，他都有认识的人，或者说呢，他都有这个人脉，或者说这个能从中斡旋的那么一个角色。我一直以为呢，这个角色呢，到了这个闪《闪闪之轨迹四》登场的时候呢，他呢应该是一个属于那种独行侠的那种感觉，就是在。就是在各个方方面游走，然后帮大家的串联，但是没有做到，挺遗憾的。我觉得他的这个剧情或者说他的内容呢，实际上还是归结到之前那个，呃，灵之轨迹提到的灵之轨迹，包括说有空之轨迹在那个深渊当中提到的那个他和他们那一家子的事包括他跟他那个红头发的弟弟的那个事等于说这一次呢，就是说对于他这个。和这个弟弟的再会，就在克罗和他弟弟的再会呢，就是把他这个事呢彻底做了一个了结。基本上呢，大家也看到了，他也不恨这个他父母，了。然后呢，对他弟弟呢感觉也挺好，他也挺喜欢这个弟弟，也就到此为止。实际上这个事儿我们大家知道，这个洗地啊，就是给这个事情洗地，或者说咱实在说的难听点，给这个戒备天使父母洗地的这个事实际上从灵鬼就开始这个大家，这个我之前跟大家说过。呃，灵鬼这个东西作为家用机，它不可能，它更多的涉及像那个 PC 版的《空之轨迹三》当中的那些阴暗面的东西。那么它必须要洗地，官方这个是必然的。它洗地的方式呢，嗯、反正大家看这个东西，大家见仁见智。我个人是不太能接受他的父母还能这个样子，就是说他父母做成这个样子，居然还能洗的这种、个。有些人是很很喜欢给那个灵的父母洗地的，我这个在论坛当中也见到过。我觉得这个真的是没法接受。你把你的孩子送到那种地方，是吧？让他遭受那样的折磨，这个东西不管你是出于一个什么原因，你说你父母不下去了或者怎么样，我这个真的没法接受你。你
0: 哎呀，诡计的花样洗地，你有什么不能接受的？你我都说了，他这反派是像了柯南那么写。他
1: 关键他也不是他关键问题不是最近来讲微博是不是出了一个事儿嘛？就是那个孩孩子得白血病，然后父母父亲放弃治疗那个事儿，可能也是我对那个事儿产生共感了吧？可能也是这个原因。但反正你洗了，对吧？你在灵鬼，你甭管怎么说也死了。对于灵，对于剑美天师本身来讲，他也很喜欢他的这、那个这个弟弟。实际上呢，在上在在那个空鬼三的时候，大家在那个星门那个剧情里头，在也也提到了他那时候说话说的是很狠,狠，就是说，呃，你们已经就是我跟你们已经没有关系了，是吧？你们有了自己新的孩子，对吧？就是他其实那时候说话说的是很狠,狠，但是呢，从这个可能可能是啊，他就是说。跟了那个艾斯蒂尔于秀亚之后，他的这个人性呢，重新的点燃他的人性，或者说让他恢复了那种就是说普通少女的那种那种情感之后呢，他可能那个对他对于他这个弟弟呢，就有了一种不一样的感觉，连带着他呢可能会原谅自己的父母。当然这么说也是说得通的，是吧？呃，包括像他那个这次他在那个序当当中展现出来的这个学霸属性，这都是延续之自延续以前他的这个设定了，这个大家都知道，是吧？我比较遗憾的其实不是这个，真的真的不是这个，就是它没有发挥太大的作用。你就在在在游在游戏当中呢，基本上也是除了刚开始开篇的一些剧情之外，基本上也是沦为背景版的那种角色。当然了，甭管怎么说，它比那个艾斯蒂尔·约修亚还是强点艾斯蒂尔· SD、约修亚真的就是纯粹的背景版，除了剧章的时候出来的时候那个台词多一点，或者说互动多一点的话，几乎看不到了。再出来基本上就是到了，就是多方会谈之后再出来，基本上就快到那个，快到那个决战打银之装了。这这点就让人感觉到略显遗憾。然后奥瓜跟雪拉扎德呢，我们放到最后来说，因为人物篇呢，本来是有一个总结，咱们上期说了。那那那他跟那个奥就是奥利维尔跟雪拉扎德的事呢，因为是游戏的真结局嘛，我们一会儿放到总结的时候再说。卡西乌斯是这样，卡西乌斯呢，呃。我很庆幸这次他没掉逼格，对吧？这么多个之前牛逼的角色，嗯、这这在闪贵这几部作品里逼格狂掉，这个真让人有些受不了。呃，这个凯西乌斯带主中将呢，这次出来之后呢，他其实做的这一件事就两个，做的事情就两个，一个是带着这个公呃王女，这不叫公主了，带着王女去参加东方会谈，这是第一个。第二个事儿呢，就是给这个李老师传功。他这次呢，给这个李老师传功的这个剧情。就是《前世谈》里啊，基本上可以算是整个《闪之轨迹四》这个几个作品当中若干个名场景当中的之一了吧。当时我们也在想，这个船工会不会让李老师跟他打一打一仗，然后把他给打打败了，或者说怎么样的。这个<咳>闪四呢，在当中呢，采用了一个非常讨巧的，或者说一个投机取巧的办法。这个办法非常不错，既让李老师的是吧，一下子提升了李老师的地位，再一个呢，也没让这个。卡卡呃，让卡西乌斯中将那逼格叫多少？嗯，非常好，两全其美是吧？这样的方法其实以后可以多用，我觉得还是不错的。呃、嗯，其他的空位的角色其实真的没有什么太多可说了。你说像提坦那个角提坦嘛，基本上就是又被抓了，然后那个又又要去大家又要去救他，或者说怎么样的，跟那个克州组接下来要说的克州组的那谁那个那个迪欧基本上差不多，基本上没有什么太多表现的地方。克州组啊，克州组是这样，就是嗯怎么说呢？戏总体来讲，戏份也不是特别多。这些角色呢，大家在玩那个银装的时候，大家也发现了，所有几个组里头，他们可能也是最弱的。基本上啊，他们这个克州组的这个戏份的大头，基呃都是被七雅给弄走了。七雅倒是在这个整个这个克州组当中还是比较活跃的，尤其他一开场，这个人见人爱的这个属性啊，这是也是延续自这个克州篇当中他的这个属性。展现的也是淋漓尽致嘛，像那个艾斯蒂尔这样的角色呢，都都都忍不住要抱他一下。这个剧情还是比较大的，还是非常明确的。包括呢，他虽然已经失去了这个幻之至宝的这个能力，但是他呢依然有那个灵视，灵视的这个能力，就是窥探因果的这个能力，它依然存在。有些东西呢，呃，你比如说像他跟那个揭秘天使跑到那个。呃，魔女之村的时候呢，跟那个跟那个罗塞那段剧情啊，把罗塞气得可以的那段剧情，基本上呢也是非常的有意思。下的剧情一般来讲涉及的都是一些比较欢乐的，或者说是比较这个健康、比较阳光的一些剧情，我觉得还是不错的。这也是延续了克这个克舟篇以前的这个风格。然后艾丽呢，值得一提的是艾丽，因为之前大家经常吐槽这个角色，说他在克，他说他在《碧鬼》里头没什么戏份。空气女主，是吧？从那个闪四最开始预告的时候，大家就发现了。没想到亲定的还是她，是吧？还是官配。然后那个毛毛丽霞呢、嗯，基本上一、嗯、见到就打打打打一下，等等等等等，我们有意见，就是的，<笑>有什么意见
0: ？怎么就怎么就见不着了？对不对？没看着，没看到最后那个望夫石 CG 吗？跟<笑>你讲，还没完，还没完，是没完还没完，是没完，是
1: 吧、哎？我知道，
0: 我们知道你们愿意。哎哎哎呀，他当他的女州长去，对吧？这个罗爷嘛，对吧？还有
1: 还,还,还,还有还有商量、啊，对吧？还是在克州。你要是想见毛利霞，那就得是共和国边再说了，基本上。对,对，对吧？不是就是怎么说呢？我想说的一点是什么呢？就是这个角色，就像我们刚才之前说的，法老公终于知道写什么东西了，写的是什么呢？就是他跟贝尔的恩怨。哎，这个东西还是非常有意思的啊。因为之前啊，大家都知道他在那个闭组里头，他跟贝尔是闺蜜嘛，对吧？然后贝尔这段时间一直也是这个跳得非常厉害，包括在场四的时候也是跑跑也也也跑了，也没有把他彻底的打败。然后呢，这个贝尔呢也跟这个艾丽放下狠话了，说的也是挺绝的，说这个什么时候你们克州又想着独立的时候，出了这种热闹事的时候，记得叫我说的也是非常挑衅意味十足吧？可以说啊，就是。这个这个关于这个艾莉这个定位的这问题呢，除了他未来肯定要做这个女州长，或者说叫第一执政啊，这都无所谓了。除了这个事儿之外，肯定他和这个贝尔的相关内容以后还会提光，不管是正面也好，侧面也好。我觉着呢，法老公可能会在今后、今后呢还会设设计一些这方面的展开。至于说有没有，或者说以后是什么样的，那咱就敬请期待就完了。然后就是老罗。罗伊德呀、啊，这这回，这回罗罗伊德的戏份儿还真不是特别多，而且他有些内容确实也是槽点挺多的。你比如说他在那个彩虹剧院看戏的时候，帝国帝国的那些帝国兵们就坐在那儿，根本就不再抓他了。虽然说有人说是之前大少说了是吧，给你们一个最后的机会是吧，我放过你们，我不会让咱们去那么抓你们。但是这也太明目张胆了，就好像整个地州都呃整整个克州都是罗罗爷的人的那种感觉。他在克州基本上也是这么一种状态。反正呢，这次呢，呃，罗伊德的内容呢，虽然说他出场了，但是对于他的描写呢，实际上依然是侧面描写比较多，给人一种感觉呢，就是到处都有歌的传说，就这么一种状态。而且呢，大家知道老罗那个经典台词是吧？不不不是那个什么，不是那个你打赢了我，你就你就是我的人了，不是那个，是那个我们要跨越这个墙障壁，就是跨越这个阻碍。或者说怎么样的这，这些话经常被各种人提起。你包括李老师，李老师都用他的那个话，我们要跨越这个墙壁，就就就就这样的句，就就就这样的那个名人名言，总是被人反复提起。所以说呢，这个大家就看到了。其实你以前大家在刻舟的时候，老黑罗罗老罗老老黑老罗说吧，什么资产阶级地啊，什么草食男啊，老黑他。可是你要是跟李老师比起来呢？老罗其实要靠谱的多了，那你们发现？我
0: 记得这个这个黑已经被那个，当时被那个汉化组给翻翻到台词里头去了
1: 。啊，对对，你这个就是资产阶
0: 级地包括，资产阶级地嘛。嗯、啊，草食男
1: 是吧？这这这，对对吧？直接汉日文汉字走起，就是这个。对对对对对。对对对<笑>这个、嗯、其他的角色，像迪欧啊，像那个兰迪啊，其实戏份儿不太多。兰迪呢，最开始的时候带了这个新七组一成，然后他就去四处救人去了。这两个人的戏份呢，我说句实话，基本上甚至还不如那谁，还不如那个约拿跟那个那个、那个、那个彩虹剧院里的那个星星呢，你知道吗？说到这俩人呢，又是一个让人匪夷所思的这个 CP， 你知道吗？就是大家刚开始的时候玩闪四的时候，都会发现约拿瘦身成功，是吧？变成一帅小伙，因为什么呢？因为星星在他身边是吧？本来这家伙成天到晚，大家也知道，死宅一个，技术宅，成天到晚就喜欢披萨跟肥宅快乐宠。结果，有了这个所谓的打引号的这个女朋友之后，这女朋友天天给他买这个素馅的赛百味，你说他能不收身吗？对吧？有一段剧情特逗，然后那个就哇，我真的是醉了，我真的是醉了，居然和他能走到一块儿，不是日日日月星
0: 强行掰直不？只只有太阳了，没没关系，对吧？我对银还没有放弃，我对月亮月之月之舞蹈还没，我对月亮还没有放弃，好吧？毕
1: 竟是月的月的象征嘛，对不对？对，对哎，嗯，反正这他们俩的互动其实特别有意思，而且呢，基本上也就走了搞笑意了。因为星星这个角色、啊，就妈呀这个角色、啊，在那个闭轨里头，其实也有那么一点搞笑的那种东西在这、啊、但是这回一跟了约纳之后，这俩人好家伙，简直就是。活宝一对活宝，你知道吗？尤其咱们打那个就是保养地那边那剧情的时候，特别有意思。然后呢，然后呢，就是克罗佐就到这儿，然后接下来呢，就是前辈啊、二五仔啊这些人了，咱们也就不太划分了，就挨着个人来说啊。反正呢，就像老顾刚才说的，为什么说这个？这这这个反派做做的越来越像那个这个黑黑色组织的，就是因为他们这里头二五仔太多了，各种反复横跳。对呀、啊，是吧？<笑>你像那个乔治这个人，他，你像乔治这个死胖子，他在《闪刺》里给人的感觉，都快走上无间道的那种状态。你知道，其实啊，是其实他的这个洗白啊，大家都知道，这属于情理之中的事儿。你说。地精，你说地精那个谁，地精王走了之后呢，基本上也就没也就没什么人了，人才凋零了，就剩他这一个。你说不洗白他，是洗白谁呀、啊？是吧？但是呢，他这个洗白呢，确实也有点意思啊。就是，呃，在那个闪赐里头，他也咱们咱们也知道了，就是奥巴之所以没死呢，两个人救了他的，基本上两个人，一个是怪盗币，怪盗币呢是外部是呃外部就是外部作用，而这个乔治呢是内部作用，实际上他是属于留了一手。这家伙很贼的啊！你别看他是个胖子，他一点都不心怀底盘的那种，他非常有心机，你知道吗？就是他两边站队。其实这个东西游游戏可能没表现出来，但是大家能分析一下的话，能体会得到。他一方面按照劫社的这个方呃方式，或者说按照那个地精王的那个，或者说皇太子的那个，你都可以啊，就按照他们的目标干这个事儿。另一方面，他留了一手，给自己留了一个活路，就是这个奥瓜不死，让奥瓜不死，让他们能够东山再起，包括。这个托瓦在质问他的时候，他一再的强调安已经死了，安已经死了。实际上就有点，甚至有点给自己心理暗示的那么一种感觉。我估计他要没那几句话，可能都把实话他就说出来他就憋不住了。你知道吧？就是这么一种感觉。实际上，乔治这个角色呢，怎么说呢？你包括他在那个闪四的时候，就是呃，赛利努的那个时候已经是跟着那个结界嘛，就是跟着那个传送阵已经进到这个黑之攻防本部了。他也没把赛利努怎么样。实际上呢？如果没有他的话，大家知道，李老师基本上就暴走，就就就暴暴走，最后就没有什么好结果。但是乔治呢，就这么看着这个塞利诺在那儿，他也没有做过多的表示，就是说他还需要你，大概意思就是他可他,他你对他还有用，你就在这待着吧，就这么一种感觉。他也对对于这个李老师的就是对于塞利诺的表现，他也不管不顾。实际上，他这都是在留留守给自己留退路。像这个角色，其实也就没有什么可说的了。基本上呢，他这些东西啊，就这些东西放在一块呢，给人们感觉呢，他在这个节，他的这个、嗯、最后的跳伞，或者说呢，或者说是怎么样的呢，都是情理之中的事。然后就是雪伦，雪伦的话呢，怎么说呢？其实不光是雪伦，在这里呢，我想多说说的就是亚历莎这一家子。你像雪伦，包括他，包括这个他妈伊丽娜会长，甚至包括那个谁，就就这几个角色啊，就这他这一家子。说句实话，在这个，呃，闪三和闪四里的这个描写，或者说他的这个表现，给人感觉实在是比较糟糕，属于那种游戏游戏体验比较差的那种一家子坑货。关于你的伊娜会长呢，实际上我们之前也说过，在闪三的时候也说过，就是属于那种典型的，我什么都知道，但是我就是不能跟你说，我为什么不能跟你说？现在告诉你，就我就是怕你印象不深，你知道吧？就这么一个角色，其实他什么好像什么都知道，但是我就是不说的这么一种状态。雪伦也是。你说雪伦啊，他在那个选三的时候，他，呃，返回结社的的理由是这个社长没死，也就是艾亚丽莎的父亲没死啊，这个没有问题，他是实现了自己的承诺，是吧？但是你回去回到解释，结社之后，你要干什么？完全不知道，就是他到底想干点什么，我们完全无从察知，也没法理解。我们之前说过，实际上呢，雪伦啊，包括亚历山的母亲，亚历山的那个剧情，有一点点想模仿《空之轨迹》当中卡西乌斯解救约修亚的那个剧情，他是想仿照这个方式来写的，就跟之前跟咱们提到那个什么那个事儿似的，他也是仿照这个事儿写的。但是说句实话，就仅就个人魅力而言，李丽娜会长跟卡西乌斯比，那差的真是十万八千里。这个事情的剧情也是这样，你大家回想一下约修亚。啊。控制过 ESC 的时候，约西亚也跑了，但是他到结社做了些什么事，这个东西都是非常明摆着的。虽然说那个谁进了那个红色方舟之后被那个约西亚救了嘛，或者说是怎么样的，这个都没有什么。但是你说雪伦，你回到结社之后你要干什么？完全让人摸不着头脑。就是你就就是回到结社了是吧？然后呢，就是那个在那个保保养地那个那个、那那个、那个哪儿跟那个我方打了一场，然后呢就被。然后，然后，然后，然后，然后，然后呢？就那什么了，就就就这样的这个剧情，就做的非常随便，你知道吗？就这种让我感觉就是，好像是就就跟那个，就跟如果你要是有了这个亚亚丽莎在队里啊，就好像那个罗罗老罗之前说那个，亚丽莎我把亚丽莎把雪伦打赢了，然后雪伦就回来了，就给人一种这样的感觉，就是很随便，你知道吗？很随意。我觉着啊，可能那个这个法老公到这个地步呢，可能那个雪伦那块的剧情，他也不想再吐，再再过多的去那个什么了。本身他也不是游戏的主要角色，是吧？他的这个反水也是意料之中的，是吧？你们就是这样，我们就顺水的顺水推舟就给他推回去就完了，就这样一种感觉，几乎没有什么太出彩的地方。真的跟那个之前就是，你像在那个闪闪二里头，让人发现他自己实际上是劫舍仇冤的时候，已经是。天差地别，或者说大相径庭，这个角角色的塑造塑造其实是比较失败的。冰女和雷克特这两个人呢，我提这几提提,提两句吧。这个冰女呢，真是不容易啊！咱们那个吐槽在闪三时候吐槽了半天，老说她接不到，各种接不到，是吧？我都努力到这样了，你为什么还不还还还不对我如何如何呢？这次在闪四里头，她终于接到,接到了，惊呆了,了、啊！二周目，我、啊、操，惊呆了,了！大家去看一看。一定要看看这段剧情，写的挺感人的。我我其实是想是要聊聊这个的，但是呢，想一想也没什么可聊的。他的身世其实闪三的时候说的也很清楚，他为他为什么要跟那个他跟雷克特也不了，雷克特那种没法让人理解，他还是可以让人理解的。所以说呢，呃，也是挺不容易的。虽然说最后呢，你从那个真结局的这个表现来讲、啊、他还是接不到，是吧？他还得去当他的那个铁道宪兵去。但是呢，怎么说呢？是吧？对。总比那个什么强是吧？总比大少强是吧？就完了，就就是、这个样子。这个雷克特也是，雷克特其实跟那个宰相有一点类似，就是你现在回想一下，呃，控制轨迹三时的雷克特，你再想想现在的他，说句不好听的，得亏是这个公主是乔斯特是没看上的，真这真的是没看上的，这人忒不靠谱，你知道吗？这个我就对于他来讲，我就有一句话，就是以后如果你还有出场机会的话，不要再反复横跳。真的，真的是让人没法接受。这人不知道，不知道他在想什么，你知道吗？你说他是跟随宰相呀，或者说怎么样也好的，我根本不知道他在想什么，或者说他跟随谁也好，他自己得到了什么，或者说这获得了什么利益，让人完全摸不透。罗塞，然后接下来就是几位前辈了啊。罗塞呢，这个我是在那个闪三当中呢，我是真没有预测到。他居然跟那个圣兽融合了，就是火之焰之圣兽融合了。如果我如果我在闪三当中我知道这件事儿的话，我恐怕不会预测他在闪三当中会挂，因为之前我们也跟大家说了，帝国怎么着你也得给人留一个，是吧？地质圣兽已经挂了，火之圣龙不能再挂，所以说呢，罗赞呢其实在这个之前也是一个属于那种让人猜不透的神龙见首不见尾的这么一个角色，他也是知道很多真相，但是他也是什么都不说，是吧？呃，到了闪三，终于没辙了。他把这个整个这个计划，包括欢颜计划到底是怎么回事，都跟玩家们和盘托出了。而到了这个闪四之闪四里头呢，对于这个拯救李老师，尤其是发现那个李老师，发现那个，呃，地精的这个本这个本部所在地的这个事情上呢，也是做出了最大的努力，尤其是他这个在这个。呃，在这个魔女的这个试炼迷宫里头呢，大家看到的她的这个成人版的这个形态。其实这个东西大家都有，应该算是有心理准备嘛。这算是吸血鬼啊，尤其那种幼女形态吸血鬼的这个定番了，是吧？他一定要变成一个大人。比如说，就像塞琳娜作为这个猫女呢，她一定要变成一个猫娘的状态。这都、个、的这个东西都是属于众望所归的，或者说是完全没有什么太大违和感的这个东西。所以说呢，而且呢，他这个大人版也是非常有魅力。尤其呢，如果大家玩一周目玩的是第呃噩梦难度的话呢，那个魔女迷宫与他对战那场难度也比较高，是吧？给人大家的印象也是比较深刻。的。分校长呢，就是这个谁啊？这个奥莉莉亚这次的这个表现，或者说他在这个整体这个戏份当中是下滑的，跟他跟二姐有点类似。他的戏份其实不是特别多，这让人比较失望。我当初在这个闪三的时候，对于分校长呢其实是寄予厚望，的，我甚至猜他。有可能是这个，呃，有可能是金奇的驾驶者，然后成为这个分歧点。结果没有想到，分歧点居然是在库洛身上。这个法老空还是放不下库洛，是吧
0: ？对，这
1: 次对吧，还是放放不下库洛。其实这个咱们的那个基本的大面预测是没有问题的，就是呃，一对六变成了五对二。咱们咱们这个咱们这个大面的预测是对但是咱们没有想到的，居然办这件事的是库洛，而不是他。这一点确实是就是说猜错了，是打脸的那个地方。但是呢，这个分校长在闪四的戏份有所下滑，这点我也是不太能接受，因为他在闪三的表现太亮眼了。你说这样的一个角色到闪四，居然除了去给这个缪缪杰去做这个跟班，或者说替他去打杂之外，没做什么太大的事情，这个让人感觉呢，就是说真的是让人略显失望。包括二姐也是，二姐基本上也没有什么做什么在在做什么太大的这个事情。嗯，然后呢，就是最后呢，最后呢，我们就再提提这个安杰丽卡。安杰丽卡这次真的是太太亮眼了，是吧？依旧是变态女童，哪怕是她被洗脑之后，还是变态女童。而且她在那个剧情里头还那个还那个致敬了一下那个，就是应该是迪奥吧，在那个在那个什么里头，在那个那个那个，哎、那个，是拉奥说错了，不是拉奥，是迪迪迪奥是拉奥，在那个那个什么里的那句话，我我人生一片无悔的那句。话。啊
0: ，对，
1: 一下抱了三个幼女，哇，这什么感受是吧？安杰丽卡基本上也是走了这个邪星路线了，这这这个倒是也还可以，是吧？即使是被面具洗脑了，是吧？她还是变态女，<笑>对，没法说。然后就是这个，终于说到咱们的主角队伍了啊，那个救七组。救七组的话呢，实际上刚才呢那个。呃，亚丽莎呀、菲呀、劳拉这些角色呢，我们都提到了，尤西斯呢，咱咱们也说到了，是吧？给这个大少给他哥的这个中二修正权，是吧？基本上这几个角色呢，也都是跟自己的亲人，要不然就跟自己的宿敌展开了对决，并且收获了成长。这也是延续了三代的剧情，没有什么可说的了。然后呢，亚丽莎呢，这里有再再多说几句啊，她的羁个人羁绊或者说个人剧情也是挺独树一帜的，因为这个这块啊，是是。是是，法老空一向在这块是不会做什么太大这个出出,出太大出格的这个东西，基本上都是，是吧？感情逐渐加深，最后来一个是吧，再再来一个非常让人感觉非常甜、非常撒狗粮的这么一个结局，就就就是这个样子。但是呢，这次呢玩出了点花活，就是莎艾、呃、丽莎的这个个人羁绊呢来了个先抑后扬，说别人嘛都是这个感情加深，到他这里呢先分个手是吧，再复合是吧，搞个搞搞个这么一个，这也算是。搞个欲擒故纵，欲擒故纵是吧？哎呀，词汇量大，蔡老师词汇量大，<笑>我是无话可说了，因为我知道，因为你知道我对个人羁绊这剧情感情这一块真的是没什么太大兴趣，我实在我只能说就是这个、你不能有兴趣，否则你会你会体会到骚夫人大压杀，嗯、对吧？反正反正这个东西这就,就是这个样子，就是他还跟以前一样，因为大家知道，甭管怎么说嘛，他。好，好歹他还是这个官配，甭管怎么说，他还是官配啊。就是虽然说他戏份有所下降，经常被经常被人吐槽成亚绿啥嘛，但是或者说怎么样的，但是呢，他依然还是有这个风范的，是吧？跟那个这个、这个李老师的这个羁绊剧情，最终剧情呢，也是属于最甜的那种，呃，大家知道这点就得了。然后呢，就是艾玛，艾玛呢，这次可以说他的戏份增加了很多，可以说就有一点这个。剧情重要性完完爆这个亚亚亚丽莎的这么一个内容，就是这段，给大家贡献了两段裸漂这个剧情，就是他呢要用那个自己的那个魔女之力呢，要压制李老师，呃身体里诅咒对他的影响这段剧情，这个做的还是相当不错的。当然了，因为多少有那么一点那、这个，是吧？那个那个那那个方面的内容我就不多说了，大家呢可以去看一看那个就是艾玛这部分的剧情。描写的非常的不错，尤其这个艾艾玛他自己的这种性格的这种转变，还是非常的那个详细的。赛琳娜呢，刚才我们也提到了，这个他这个猫娘这个是众望所归，所有人可能都都会去想，或者说是都希望能够看看他这个猫女这个形态到底是什么样子。这次呢，闪色也给大家伙做了出来。不过我想说的一点呢，就是这也是这可以说也是法老空一个就是说有自己原则底线的这么一种方式，就是虽然他是猫娘这种形象，但他。不是那种纯粹的恶意的卖萌，或者说是废萌，就好比说像那个什么什么巧克力箱子兰那种东西的，那种零东西里的猫娘，或者说有些纯卖萌、纯卖那个什么的那种那种作品里的那种猫娘的那种形象，他自己也说了，我我对这个我对这个这这这个、这个、自己的这个人形的这个状态并不是特别那什么，只不过是没办法，必须要使用魔力的时候我才能这个样子，就是说。反正我工在这方面还是有底线的，我一直啊,啊，不信，不信，不信，不信，真的。<笑>老蔡，你要像这样想，只要一群宅男围着镜头社到，再唠叨两句，说不定就来一唠。不是，不是，不是，丫头，他是这样，就是为什么我说这话呢？就是当初在玩轰鬼的时候，我对缇坦那个角色是非常有印象的。那个角色说句实话，作为一个幼女，是吧？他要是往想往邪乎了写，他是绝对能给这个女孩写的特别过分的。但是他一点儿都没有写。那个时候的法老工特别收敛，或者说他写的依然虽然说这个皮塔那个角色很萌很可爱，但是这个角色非常非常的硬。这是我在玩公会的时候一个非常深的印象。当然你说到了闪鬼啊，出来阿鲁迪纳那样的那就没办法了，是吧？就到了这个地步。但是我的意思是说什么呢？就是法老工他还是有底线，他还是有原则。真真的这这一点我比较那是当年，那是当年。哎那是当年了，但是我现在说好说，但是我说实话 ，Celineo 这个角色我真是感觉不到他像像那些角色，就那些猫女角色里的那种样子的。我觉得这个的可能也算是一种原则的体现吧，或者说怎么样？这个大家呢，这是我个人的意见啊。但这个大家可以那个，如果要是觉得有别的一些看法，或者说对于 Celineo 这个这个、这个形象有一些别的认识的话，咱们再说。然后呢，就是新七组。新七组呢，这次呢，其实呢，感觉呢，就是这个法老宫可能是一种出于平衡吧，或者说怎么样的，整体的新七组的角色塑造都不如三代。三代当中呢，新七组的这个形象其实描绘的还是不错的。呃，四到了四代之后呢，有一些变化。你比如说像尤娜，尤娜在李老师不在的时候呢，已经成为了这个新旧亲组的强心剂了。这点呢，其实上是延续了他的前辈罗老师的这个风格嘛，对吧？老罗的这种风格。他在，尤其在这个第一部分啊，他的这个在队伍中的那种感觉，他的这个地位和价值，越来越像老罗，很明显的，尤其是这个在这个剧情当中应对小丑的那段，可以说是很解气。不少玩家当初玩闪三的时候，他被那个小丑挤的嘛，就是挤的成那样，最后到那个李老师哭死怀里哭诉那个事我们也说了很多次。了。这次呢，他居然能够应对小丑。虽然说这个啊，我们觉得他可能有一点这种攻出巨人的意味，但是你说像小丑这样什么什么东西，我的就身经百战是吧？是见的多了的人，能让他气急败坏，是吧？让他这个不知所措的人少，真的很少。你不，我方角色里头有些人很牛叉的，但是也没有到让小丑到这种地步。但是呢，尤娜做到了，这点呢，反正你我个人感觉啊，就对于观众来讲很爽。这段呢这段剧情非常非常看之后很解气，也就到这了。呃，然后就是黑兔，黑兔呢是吧？延续了这个法老公，系列官方亲女儿的这种感觉是吧？这个，我这个声音怎么突然一下越来越小了呢？这个主线主线剧情里是吧？这个这个拥抱李老师次数最多呀是吧？然后那个李老师醒过来之后，他在那儿陪睡啊，就是极极极尽这种，这种这种女女这种那、这个女女孩能做到的这种感觉啊，包括。甚至有一个非常让人觉得那个匪夷所思的剧情啊，就是他居然能捡到李老师在《闪之轨迹三》当中那个作为抑制他那个鬼力、抑制他的诅咒之力的那个道具，居然是他捡着的，不是艾玛，也不是这谁，也不是亚丽莎，居然是他。你让官方对他的这个偏袒，这个太明显了，基本上。那个他的这个性格，其实我们刚才在说飞的时候，其实已经提到了，就是他的这个人设啊，跟飞是有重叠的地方的。到了《闪之轨迹四》之后。阿鲁提大的这个性格终于是跟他分开了，那官方是怎么描绘他的呢？基本上就是一种小动物的那种，就是把他描绘成一种小动物似的那种性格，就是他也不是傲娇，因为傲娇呢他一定要有傲这个成分，这个黑兔是没有的。他的这个性格呢，有一点这个别扭兽的那种感觉。其实呢，其实再说的直白一点，基本上就是这个点兔里头智奶的这个翻版。其实我觉得法老宫豪一角色基本上可能肯定也是参照了那个声优他以前的这个形象了，真的。特别特别的像，有如果我,我呢是，是吧？我我是那种人，就是吧？老老姑老让我说这句话，就是那个人活着就是为了黑兔，我就是这这这种这种原则的人。我第一周目的时候玩的就是黑兔的那个最终羁绊的那个剧情。你玩这个剧情的时候，其实你就会发现啊，他跟李老说的那些话，就是很明显，就是如果换一个角度、换一个立场、换一个世界观的话，那就是《点兔》里头智乃说的那个话，就是。你知道这么重要的时刻是吧？这么这个温馨的这个时刻，你为什么要叫我来？你这你你把我叫来，这不是浪费时间吗？你看他这个话跟那个志乃当初说那个心爱的时候差不多太多，就就就这么一种感觉。但是呢，当时呢，李李老师跟他说，我我已经决定了，是吧？我我在我心中最重要的就是你啊！他一下子这个就敞开心扉了，是吧？李老师也不叫了，直接就黎恩先生了，是吧？就就就这就,就是这样的剧情。所以说呢，就是、嗯、怎么说呢，就是。很多这个人物啊，就是到了《闪之轨迹四》之后呢，他的这个表现的这种转变，或者说他的这个人物最后的塑造的这种成熟感，能够到到这种提步地步，在这么多的角色里头，他还能够有一些亮点在这儿，也是着实不易的一件事情。但是不是所有的人都是这样？你比如说库鲁德，你比如说我接下来说这这几个角色，他就问题就比较多了。你比如像库鲁德，他的这个戏份呢，基本上还是围绕和皇太子的互动展开的。偶尔呢，做一做放飞自我的尤娜的居住器，就是在尤娜特别那什么的时候呢，是吧？拉他一把。基本上这东西是吧？咱之前也说了，大春户里的那个大老师干的事儿，他还在接着干。但是呢，戏份相对来讲就比较稀薄。而且呢，让我非常不满的一点就是，跟尤娜的感情线呢被官方强行切断，这点是让人比较遗憾的一件事。我是想到了尤娜的这个个人线的剧情一定会往那个李老师这方向靠，因为闪三那个实在说的有点不明不白。但是没想到靠得这么严重，这个尤娜一下成李老师迷妹了，这点怎么说呢？咱还把李老师挂回去了。这跟这跟这这跟我很这跟很多我跟很多玩家的这个这个这个、这个理理念是一样的。然后缪杰作为这个闪三谜团最多的这个新人物，虽然说呢，我们之前也说了，他参与策划了这个宰相与宰相较量的这个千真洋群作战，但是呢，在第二部结尾的表现呢，就是在游戏第二部的结尾表现，实在是让人大跌眼镜。他的这个能力呢，在闪三里呢，跟李老师相关的呢，其实有一些暗示的。如果大家玩了闪三的话，应该有印象。李老师说过，他有一种站在高处运筹帷幄的那种感觉。这个其实一点都不突兀，只不过呢，就是还是碍于这个整个这个轨迹系列他这个糟糕的演出表现，一下把他这个能力给写捞了。而他这个能力展示呢，确实也是差强人意。包括为了让奥瓜一定要救场，一定要让他这个接盘。而把他呢强行给降，就是那个在那个牵制，就是那个他出场之前强行降智，这点也是让人不尽人意的。嗯、呃，阿修呢作为这个闪之轨迹三结局的导火索，在本作当中的戏份也是有所下滑的。嗯、呃，他在这个闪四当中呢被这个帝国皇帝原谅，这里呢是比较多就是槽点比较多的一个地方，这个互相理解真是让人难以接受啊！皇帝这个想法真是让人头疼。在这个不过呢，他有一点描写的比较好的，就是在这个哈梅尔一变，就是我们之前说的终章比较出彩的这个支线当中，和这个这部分的剧情，包括像那个阿修的这种表现，和这个《空之轨迹三》凯文在炼狱出的表现呢，有异曲同工的地另外呢，大家在玩这个哈梅尔一变的时候，我可能上期也提到了，就是大家呢注意一下，这个莱维是有所登场的哦，他有台词的哦。<咳>然后最后啊，我们就来说说这个李老师。呃、嗯，迷茫了三代的李老师呢，在这个《闪之轨迹四》呢，终于认清了自己的道路，在挣脱了这个束缚之后呢，参作为主角参与到了剧情当中。嗯，怎么说呢？咱以前老黑这个李，我们以前老黑李老师说他这个迷茫，不知道干什么，是吧？没有一个明确的目标。这一次呢，他的这个处事态度，包括他的这个信念。相对于闪二呢，实际上呢是有了这个明显的进步，尤其是他的那种，就是那种不信邪，无论就是甭管怎么着，你得按照我的这个想法走，我就得把你怎么样怎么样的，就这种，这种闯劲或者说这种劲头，在闪之轨迹四当中出现了。你可以说啊，咱之前老说说那个库洛那段剧情呢，就是啊、呃、是把独活主义严重啊，或者说怎么样，那是站在库洛的角度上来讲，而站在李老师的角度上来讲，说句实话。祝福拿拳头说话这样的做法，有的时候可能让人感觉不尽情理。但是呢，我觉着呢，甭管怎么样，对于他的这种狠劲儿，或者说这这这这这种感觉，或者说是他的这种、嗯，你比如说像那种，这应该叫做领袖气质，或者说这种表现，还是有帮助的。我觉得呢，就是到了这个《闪之轨迹四》，他的这个人物的这个成型，或者说终于是达到了这种地步，或者说让人能够感受到李老师的这种成长。再加上他实力不像反增，虽然说在游戏当中经常有嗑药啊，但是他实力还是增强了的，是吧？还是给人感觉呢？李老师的塑造还是不错的。当然了啊，这个羁绊剧情大家都看过一遍之后，肯定还是有很多人希望把它跨回去。嗯，总共呢，我方角色呢就是这些，呃，基本上时间呢也是到了尾声了。最后呢。我们再来跟大家呢聊聊这个奥利维尔跟雪拉扎德，这个呢刚才也说了，本来是在这个空轨组是要谈的，但是既然他们两个人呢在这个结局当中，真结局当中终成眷属了呢，那我们也把这部分呢放在最后呢跟大家聊聊。呃，奥利维尔呢他的表现呢，实际上呢在整个这个闪鬼当中呢，其实很难拿一个词来定义的。嗯、呃，而且呢你。就平心而论啊，包括在这个闪之轨迹四当中，除了他的那个外挂，就是他那个外之礼之外呢，几乎呢，他对于这个整个这个千之阳炎也好，这个闪光之翼这个作战也好呢，他呢，作用其实也不是特别大。他除了提供了那个，呃，红色方舟之外呢，其他呢，他也没有做什么太大的表现。尤其他呢，整体是接盘了这、那个。呃，缪杰的这个计划和他的这个和和他的这个筹划的这个事情呢，就总给人,人一种感觉呢是捡钱包的。其实这个大家也好理解啊，在《闪之轨迹三》的时候，咱们也说过了。本来呢，作为一个主角方的一员呢，他很多事情呢实际上是应该他来做的，但是呢，很多事情呢李老师替他做。这个事情呢，我们就只能把它归结到了李老师身上，归结不到他的身上。那他到底做了些什么，就让人感觉到很微妙。尤其闪三他的这个死，虽然说呢，大家都能。大家都知道他不可能死，在闪四一定会突变当，但是他的这个复活呢，以他的这个复活来映射这个黑之部分、黑之始初部分的内容呢，总体而言感让人感觉啊有点难以服众，真的我的是我的感觉是这个样子<咳>。作为一个这个情怀角色啊，在最后的这个真结局当中能够给人一个 happy end 子，而且呢抱得美人归可以说是了却玩家的一个心结，但是也就是到这有些东西经不起推敲。再一个呢，就是怎么说呢，就是，嗯，只能是也就是了却一个心愿，到此为止。有些东西呢也不太好，也不是特别的那个，嗯，不能太太深究。嗯，至于说在后世的谈中呢，提到了他呢成为了外交官的这个，然后呢，在这个各国斡旋中这个努力，其实这个倒是比较符合他的定位，因为他是擅长做这个。因为呢，之前我们在那个猜测这个奥瓜，假设奥瓜。吐这个便当之后的剧情呢，基本上都猜到了，他不太可能继承皇位。呃，但是呢，大部分人可能猜呢，他就是跟雪莱加德浪迹天涯这种，呃、没有人往这个 Happy End 的或者说是这个当外交官的这个方向来猜测的、呃。怎么说呢？就是给人的感觉呢，这个结局的设计还是比较新颖。至于说他以后怎么样，或者说帝国会不会怎么样，会会不会还让他继承皇位或者当摄政王什么的，这些东西不重要。因为什么呢？就是以后的剧情当中，法老王还提不提剧集帝国的相关情节，或者说讲起情节呢？这都未可知呢。这个我们上期也说过了。而且呢，怎么甭管怎么样呢，比起继承王位啊，还有什么浪迹天涯这种，像他现在做的这个事儿呢，更实际，而且呢，也要更有趣一些。这些呢，还是值得称道的。而雪拉扎德呢，怎么说呢？雪拉姐终于是当了回人生赢家，也是不容易。从这个闪三的时候，大家提到的，在这贫民窟偷东西。那时候过得很惨，很悲惨嘛。后来又到那个马戏团，是吧？又当了游击室，然后这个嫁入皇室，是吧？最后嫁入皇
0: 室，基本上说当上什么 CEO， 赢赢取，那白富帅、高富帅，啊就是完,这
1: 个、完成人生三级跳，是吧？完完成人
0: 生三级跳，励志励志对，非常励志。然后呢，而而且我跟你讲啊，这个安排实际上就是，其实这个话应该放到总结。那个再讲啊，但在这儿就是你，你把这人物都说了，就是我跟你讲，这个角色，这个把他安排为 60% 的大戏，有一个极大的深意。其实，在这儿的时候，蔡老师，你应该已经完全能够想到了，就是最后这个这个聚拢这个五大主角啊，会盟一定是他来牵线，你放心。百分之基本上我就说百分之百吧，啊，因为我对现在法老共的三俗尿性基本上已经摸得，也不说门清吧，也虽不重亦不远矣了，就嗯、啊
1: ，所以说
0: 就是真的，哎，这个我你甚至可以就把这个画面想象出来，就是由他来由他来跟这个外交官夫人雪拉扎德一块儿组织这个五大主角会盟，因为他们既有这个威望。对吧？也有这个人脉，然后呢
1: ，他也有这个地位，毕竟初代角色嘛，对不对？对我觉得,我觉得非常合理，你吧？我觉得这个事儿啊，如果要是法老空以后呢，呃，真的要出这个所谓的劣漫片的时候，咱咱们再看，别着急，先别着急下结论啊，咱咱们再看，因为咱们他确实嫁入皇室了，至于说他还当不当游击士，这事还未可知呢，对吧？他以后要做游击
0: 士啊，你放心吧，他一定会当的，你
1: 放心吧，
0: 反正帝国这个，哎呀，就他先生这脾气。哎，你想想，你一个干外交的人，你有一个可以在其他国家免免签随便走的老婆，你愿不愿意我我我肯定愿意。关
1: 键关键问题是还是特重的问题，这个到到时候再说，也别着急。反
0: 正甭管怎么样、啊就是，这些假设咱们还是整理一下，到时候在那个总结篇再一并说。因为这这因为这两口子是一个很大的切入点，就是发小控不会说平白无故的把他们俩一这个大戏放在这么重要的一个阶段性的。结局，然后给你做一个完整的全画幅的一个呈现
1: ，它绝对是有用意的，你就放心吧啊，嗯
0: ，
1: 反正甭管怎么说啊，这个大结局啊，就是这个真结局啊，还真的是挺温馨，包括那个音乐也很温馨。对，这,这样我都对这系列我都放心了、啊。最后肯定不会为我这个结结结尾的音乐也会用这首曲子、啊，就是甭管怎么说啊，咱咱老吐槽李老师说这个笑容逐渐消失。然后到了这个真结局里头，李老师终于恢复笑容了，不容易啊，是真的是不容易、啊。对对对，对对,对,对吧对？我们这个轨迹节目呢，也也不容易，是吧？这这这一年跟大家聊了四期，白呼了四期，总算是把这个闪之轨迹呢，也跟大家呢说完了，是吧？终于是像一个结局，就甭管怎么说啊，这结局到底会有什么深意放在一边？它至少像一个结局了，它不像闪三一样给你生卡死，是吧？这就是一种进步，对吧？咱们要。咱们还是要正面的来，这最后的咱们还是要正面来评判一下华老公的。还是那句话，没有功劳有苦劳是吧？对吧？就像老顾之前说的啊，就是咱们可能以明年啊，可能还会有一期，就是关于这个轨迹系列最后的阶段性总结。因为甭管怎么样嘛，再再见面就三年后了。这个这个游戏再见面很有可能就是三年后。对对,对
0: ，大概三年
1: 后。大概就是嘛、那个。对，大概就是。先拿斗。对，那大概就是在《闪刺》的这个中文版发售以后的某个时间点啊，咱们可能还会再聊一下。聊整个这个《轨迹系列给大家的这个印象，包括这个系列怎么从一个田园农家乐式的题材，就跑成现在这么一种牛鬼蛇神到处跑的这种状态。嗯，咱们说最聊聊到的，所以呢，怎么说呢？这个次呢，咱们就就此搁笔，也就是暂时间。就先聊到这儿。To To B continued in next。对，感谢感谢大家一直以来对咱们节目啊，包括对于这个《闪之轨迹》这个系列的支持。还是那句话，最辛苦的是玩家，对吧？呃，这游戏厂商是吧？这个闷声发展还挣了那么多钱，他们一点都不会那什么的，一点都不会放过你们的。以后还会有机会虐你。们。对对
0: 对,对，哎，等会儿我要考虑一下这期节目上的时间啊。对，咱俩再说了啊。这个 AI Live 啊，二零一八年这个年度这个评奖季啊，嗯，又将这个隆重召开，嗯，然后就是各位听众朋友们想行使投票权啊，就要加入官方 QQ 群幺零零六二八六二六啊，然后到时候所有的那个投票，呃，跟这个可你可以投的票数啊。这个跟需要投票的内容都会出现在这个 QQ 群。我算了一下时间，在那个时候应该已经该该开始投票了。那个这个所以说就是，请大家及时关注一下 QQ 群啊。然后就是这个这这次这个大家评奖结果，基本上又会会由这个这个蔡石柱老师给大家开讲啊。
1: 这这这一年的大事儿确实挺多
0: 的，也有哎，杂事非常多嗯、哎，所以说就到时候由这个也也蔡老师也给大家来。这个总结一下，哎，回顾一下。啊、老
1: 顾这么说的意思就是我逃不掉了，就是
0: 这意思。哎，对对对对对，<笑>你看这个，对吧？明年对吧？这个业界又开始全面复苏了，我们一到一月份又可以看那个《约定的梦幻岛》啊什么的、哦，对吧？对。哎，对吧？一堆一堆爆炸的，然后水果篮子这个，而且我特别对、啊，水果篮子都活过来了，都挺湿了，而且那个什么《约炮大作战》居然，哎。这个官方，这个日本业界第一毒奶约炮大作战，居然节操社来做动画。哎呀，看来节操社快倒闭了嘛。节操社是不想活了。不是你，你
1: 要明白，咱们咱们这个事儿说完了之后，没过几个钟头，这<笑>这个、这个、这个打脸就来了，你知道吗？咱<笑>这节目时候没说几个钟头，您<笑>最打脸事件，我咱咱咱咱那最快打脸事件，我先预约一个，就这个。<笑>
0: 可以，可以，可以，可以，可以，可以。好，好那么就是这个，看来蔡老师自己也特别想过嘴瘾嘛。那我们当然要给他这个机会，对吧？这个听一下这个蔡老师今年这个，因为今年新雪圈实挺多了，然后就是从八月份开始就是背包背包接力棒啊、嗯，大家开始这排着队见上帝啊，也不怎么回事啊，突然之间就加急了就。哼，嗯
1: 组织，爷，各行各业的组织爷，各种收人也挺沉重的。<笑>对对
0: 对对对，本来我们今年不想聊背包了，只只不过是从八月开始这个加急有点多啊、嗯，所以说就是，呃，在这里也预告一下嘛，因为正好节目从档期上说是连着的嘛，就是请期也期待一下今年的这个节目啊。没加群的朋友想投票的赶紧加一下群，哎，来这个行使一下自己庄严的表决权。哎，最后你们投票的结果，哎，我们会在节目里给大家念出来，好吧？啊，那就到这里啊，咱们这个年终总结见啊，嗯，再见，再见，再见，再见。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见，大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM。